3: Een goedemiddag en welkom bij BNR in de middag. Het is woensdag 23 maart. We schrijven vijf over vier.
4: Het is de dag dat de Volkskrant wat Wopverzoekresultaten verzoekresultaten publiceerde. En wat blijkt? Hugo de Jonge gaf als minister van Volksgezondheid... zelf het eerste zetje voor de afspraak van een mondkapjesdeal... met Siewers van Lienden.
5: De suggesties die worden gedaan, die,
3: die kloppen gewoon niet.
4: Ja, dat is zijn antwoord nu hierop.
3: Hij ontkent. Toch meldt de Volkskrant dat de Jonge zelf... zijn hoogste ambtenaar opdroeg om contact te leggen met Van Lienden. De Jonge zei vorig jaar nog tegen RTL Nieuws
5: dat hij echt niets met de deal te maken had. Ik ben bij, bij die uh, deal natuurlijk niet betrokken geweest. Dus ben ik bij die afspraak niet betrokken, hij is ook niet bij mijn portefeuille. Het
4: is wel interessant, hè? Hij is niet bij de afspraak betrokken geweest... waarbij bij het tot stand komen van de afspraak, wellicht ja, wel.
5: Het is wel een beetje... Uh, I
3: did not have sexual relations with a woman, hè, als je hem zo uitlegt. Zoiets, hè? Ja. Ja.
4: Goed, we gaan er zo uitgebreid over praten. Um, ja, hij wil niet reageren, zegt hij, hè, omdat er nog onderzoek loopt. Ja, zeker. De opmars van de Russische troepen in Oekraïne dan verloopt nog altijd moeizaam.
5: Je ziet zelfs uh, hier en daar dat de Oekraïners in het tegenoffensief zijn gegaan.
4: Volgens Peter Weininga van het, Den van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies worden de Russen teruggedrongen en zelfs weggejaagd. Er is één grote uitzondering, die laat zich raden.
5: Uh, dus het enige waar ze nu uh, enige vooruitgang zouden kunnen boeken op korte termijn. Uh, laten we hopelijk korte termijn is uh, voor iedereen. Dat uh, is Mario Pol.
3: Het is ook de dag dat het consumentenvertrouwen... voor de zesde maand op rij is gedaald. En ook dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne.
6: De afgelopen maanden, de, de vijf voorafgaande maanden daalden het ook. Maar, maar veel minder per maand. Dus ja, dit is echt wel een klap... die uh, in hoge mate zeer waarschijnlijk door, uh, door de oorlog wordt veroorzaakt. Zij BNR huiseconom Ham de Jong.
4: Kijk staat in het rood. Buiten is het een stralende lentedag... met op sommige plekken opnieuw 20 graden op de thermometer. Ik ga eruit, zou ik zeggen. En... En in de trein, bus en taxi mag het mondkapje vanaf vandaag af. Ja, bijna alle coronamaatregelen zijn nu van de baan. Al had niet iedereen dat meegekregen.
7: Ja, ik was verrast. Ik had hem op. En ik zag niemand met een mondkapje. Ik dacht, hé, hey, toen had ik, ja, ik heb oortjes
4: en radio aan. Toen bleek het niet meer toe. Ja, kan gebeuren. Ja, dan he? hoorde het op BNR natuurlijk. Het is dagenlang, dag. jarenlang, stond het <laughs> bovenaan alle nieuwswebsites. En vandaag is het ergens weggemoffeld. Hier ook, maar we gaan het er wel over hebben. Zeker.
5: Waar we het
3: ook over hebben zijn WhatsApp-berichten van Hugo de Jonge... want het blijkt dat hij zich actief bemoeide... met de mondkapjesdeal van Sievert van Lienden. Bij ons in de studio is Erik Verwiel. Hij is de WOP-specialist bij de Volkskrant. En hij is degene die via een wop zoek al deze berichten in handen kreeg. Heeft doorgespit. En ook in onze studio Den Haag, in Den Haag... is politiek verslaggever Leendert Beekman bij de middag. Goedemiddag. Ja, Erik, even hoeveel berichten heb je hiervoor eigenlijk door moeten spitten? Uh, en wanneer kwamen eindelijk, want ik neem aan dat dat wolverzoek... dat is niet gisteren gedaan, dat is iets eerder gebeurd, hè?
8: Ja, dat is wel iets eerder ingediend, ja. uh, inderdaad. 31 mei 2021, heb ik nog even opgezocht, wow. uh, hebben we het wolverzoek ingediend... aan financiën, maar ook aan het ministerie van Volksgezondheid. Hebben ja. ze daar beide gehoor aan gegeven? Nee, eigenlijk niet. Uh, bij Volksgezondheid loopt nog een zaak bij de rechter. Uh, Daar zijn we uiteindelijk naar de rechter moeten stappen om te zeggen, jongens, het duurt nu echt zo lang, uh, kom op. Uh, die zaak loopt nog, want uh, we hebben wel gelijk gekregen van de rechter. Maar het uh, ministerie ging een beroep. En het ministerie van Financiën wilde in eerste instantie ook niet meewerken. Die zeiden in augustus, nou uh, Erik, uh, het ligt allemaal bij Volksgezondheid, dus uh, we gaan het je niet geven. En dan ga je een bezwaarprocedure in, zoals dat heet. En uh, dat resultaat uh, was maandag in mijn inbox uh, te vinden. En over hoeveel berichten hebben we
3: het dan? Ik bedoel, is het dan, zijn dat twee jaar viertjes, Of is het een heel dik pak waar je doorheen moet?
8: Nou, dat viel op zich wel mee. We hadden 77 bladzijden schoon aan de haak in een pdfje gekregen. En uh, ja, daar staan wel tientallen, misschien wel honderden whatsappjes in. Ik heb ze niet lopen turven. Maar, nee, en die zijn uh, natuurlijk niet allemaal van Hugo de Jonge. Maar daar zit hij dus ook tussen. En dan
3: moet je spitten tussen, nou ja, wat is dan relevant natuurlijk? En wat is het beeld wat dan is ontstaan?
8: Ja, het begint eigenlijk al uh, dat uh, vaak in WOP-documenten iets wordt weggelakt. Hè? Daar, daar hoor je misschien wel uh, vaker van. Uh, en hier waren ook namen weggelakt. Dus de grap is eigenlijk dat de naam van Siebert van Linde niet eens in de appjes te lezen is. Dus dan moet je uit de context herleiden van hey, gaat het hier om Siewert. Maar we hebben wel in dat WOP-verzoek gevraagd... om alle communicatie met Siewert van Linden in appjes en sms'jes... dus mm -hmm. ja, dan kan je de, de donder op zeggen natuurlijk dat hij er wel tussen zit, linksom of rechtsom. Ja. Maar eigenlijk is de hoofdpersoon in dit verhaal is Bas van den Doenge. Uh, dat is de secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. En uh, die was uitgeleend... Nee, dat is de, 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 de hoogste ambtenaar hè, die daar dan rondloopt. Ja, ja. Eigenlijk onder de minister. Onder de minister, uh, precies, direct, ja. precies. En die was uitgeleend aan het ministerie van Volksgezondheid... om te helpen met het inkopen van die mondkapjes. Nou En in die hoedanigheid heeft hij ook uh, contact gehad met heel veel mensen. En daar komt ook Siewert van Linden op een gegeven moment om de hoek kijken.
4: Ja. En dus ook um, Hugo de Jonge, want daar gaat dit verhaal natuurlijk over... die heeft ook contact opgenomen met zijn ambtenaar over dit verhaal. En wat je leest is dat hij heel graag wilde dat er contact werd gelegd... met Siuert van Linde en dat iemand bij hem die mondkapjes af ging nemen.
8: Ja, ik heb natuurlijk wel even de appjes uh, meegenomen. Zodat we uh, gewoon even voor kunnen lezen. Ja. Nou, je ziet dat Hugo de Jonge eigenlijk twee screenshots stuurt... naar uh, Bas van der Doenge. En vervolgens stuurt hij ook contactgegevens mee. En dan zegt Bas van der Doenge... gebeld, voicemail ingesproken dat hij mij vanavond kan bellen... en anders heel het weekend. Ik, heb zel, ik zal zelf ook nog wel een paar keer bellen. Het gaat me? over bellen met Sievert. Het gaat over bellen met Sievert. Dat kun je uit de context uh, wel opmaken. Nou, daarop antwoordt Hugo de Jonge super. Nou, Dit is allemaal dus een dikke week voordat die deal mm -hmm. uiteindelijk gesloten is. Nou, en dan verderop in het gesprek uh, reageert hij uh, tegen Bas van der Doenen. Je kunt die Siebert beter inside pissing out hebben... dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Ik hoop ja. echt dat het lukt.
4: En dit is in meerdere opzichten interessant... want het was zijn portefeuille niet. Nee. Ja, hij was minister van Volksgezondheid, maar niet van uh, wat is het uh, medische zorg. En, uh, dat en viel sport. onder Martin van Rijn Precies, dus het uit. was zijn wijk niet. Dus daar, daar overstepte hij de markt, zou ik maar zeggen, op zijn Engels. Ja. Zou je kunnen zeggen? Ja. Um, en ja misschien ook wel pikant omdat Sievert van Linde ook bij het CDA zit of
8: ja, dat, dat is natuurlijk wel een uh, ja, frappant gegeven. Ja. Uh, dat Vuurt van Lien onderdeel is van het campagneteam... als ik me niet vergis, bij het ja. CDA. En tegelijkertijd is hij ah, ook... De, de,
3: hij schreef de, de, de verkiezingsprogramma. verkiezingsprogramma. Precies. precies. Ja, hij was de schrijver van het verkiezingsprogramma. En Hugo de Jonge ja. ging natuurlijk lijsttrekker worden. Dus die kent goed, ook in die hoedanigheid ja, zeker. Dat, dat, dat is natuurlijk wel dat een, dat is
4: een aanname dat dat een rol gespeeld heeft. Dat, dat precies, weet je niet. Het zeker. kan ook zijn dat de minister dacht... nou ja, het is crisis. Ik, ik, ik regel dit. We, we weten het natuurlijk helemaal niet... Maar wat je dus tot nu toe hebt, is dat je ziet dat de minister... in ieder geval actief heeft meegewerkt aan het tot stand komen... van die afspraak waaruit die deal voortkwam. En of die minister bij die deal echt betrokken was, dat, dat weet je niet. Dat zijn
8: details die ik nog hoop van Volksgezondheid te krijgen. Precies, en...
3: want dat Wopverdoek ligt er nog dat en daar nog... is het nog niet binnen... want er zouden nog meer appjes kunnen liggen.
8: Nou ja, er wordt een screenshot gestuurd naar Hugo de Jonge... en daaruit kan je wel opmaken dat ze een ambtenaar... van het ministerie van Volksgezondheid, waar je, dat kan je in die screenshot zien. Er is zeker contact geweest tussen Stuart van Linden... en het ministerie van Volksgezondheid. Ja. Maar ja, die appjes... Alleen we
3: weten niet of dat in de hoedanigheid is van Hugo de Jonge. Hemzelf. Precies, okay. precies. We gaan even naar politiek verslag. Even Lena. de Beekman. Lener hoe is het nieuws geland in Den Haag vandaag?
9: Nou ja, slecht. Uh, Fleur Agema van de PVV die zegt het is een doofpot. Ik sprak ook nog even met Kuzu van Denk. En vooral waar jullie het net over hadden, hè, op welke manier is dit nu tot stand gekomen? En die zegt van ja, natuurlijk, Hugo de jongen nu uit de appjes zoals ik ze in ieder geval gezien heb... Uh, kan je niet zeggen dat hij direct gezegd heeft: zorg dat dit geregeld wordt. Maar hij heeft dus bemiddeld. Maar Koezo van Denk zei ook: van ja, als je als minister naar een ambtenaar toe gaat. In die, in die gezagsverhouding. en op deze manier appjes gaat sturen. ja, dan is er wel degelijk sturing vanuit, het, vanuit de minister. richting het ambtelijk apparaat. En daar wordt natuurlijk. Ja, dat, dat wordt niet. Koezo was er in ieder geval niet. Uh, die zegt: dit kan eigenlijk gewoon niet. En er was vandaag ook een procedurevergadering van de commissie Volksgezondheid. Wel. Zijn in sport. En daar is ook gevraagd om een feitenrelatie. Die moet er voor, voor maandag 12 uur moet er zijn. En dan zal er dinsdag zal er een Kamerdebat hierover aangevraagd worden. Met wie dan? Dat natuurlijk al over de... Ja, dat is interessant. Want wie ga je daarvoor uh, laten komen? Uh, precies. Want hij is niet Gaan meer je... de huidige minister. Nee, hij ja, zit is namelijk op wonen voor uh, volkshuisvesting. Ja. Ja. En eigenlijk heb je, hebt, je hebt, uh, ministeriële verantwoordelijkheid heb je. Eigenlijk moet hier dus de nieuwe minister, minister Ernst Kuipers, moet hier voor naar de Kamer komen. Ja. Maar daarvoor heb ik ook rondgevraagd, ook Adje Kuiken die, 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 die uh, dat debat gaat aanvragen, maar ook uh, ook Lisa Westerveld. Iedereen zegt eigenlijk. Het is ongebruikelijk, maar we willen beide ministers in de Kamer hebben. Want Hugo de Jonge die kan namelijk nu ook met de pers hierover praten. Dus moet hij ook met de Kamer hierover praten. Ja. Overigens, dat met de pers praten... Precies. Zit dat stelt er niet zo heel erg veel voor. Ja, dat was, we worden dan als pers opgetrommeld om naar algemene zaken te komen. Want er is een vergadering geweest, hebben de ministers bij, zijn bijeen geweest. En dan kunnen we die uitloop, zoals we dat noemen, een uitloopje... kunnen we hem dan wat vragen stellen. Ja, en dan staat hij daar eigenlijk alleen maar... om het Volkskrant-artikel in discrediet te brengen. Dus daar reageert hij hij wel op. Hij ja. zegt, ja de Volkskrant heeft dat allemaal niet goed neergezet. Er worden allemaal dingen gesuggereerd die niet waar zijn. Maar als je dan vervolgens vraagt vertelt u dan eens wat er niet waar is, dan zegt hij, ja, hangen het onderzoek kan ik daar geen antwoord op geven. En dat, dat is een wel... van
4: Lien, hè? die zei dat ook eerder. Precies, Precies zo kan ik me Ja, mij maar dat
9: is natuurlijk wel heel flauw. Als je de, de pers optrommelt om wel te reageren, want dat doet hij wel op het Volkskrant artikel door het in discrediet te brengen, maar dan niet vertellen waarom het dan niet goed zou zijn. Dus ja, wie A zegt, A
3: moet, uh... moet ook bezig, maar dat doet hij dan ja. niet. Hij zegt eigenlijk nee. alleen maar A. Um, dan is er ook nog een reactie, Erik, van Siewert van Linden binnengekomen. Uh, ANP meldt dat uh, hij vindt dat de documenten... die zijn vrijgegeven rondom zijn omstreden... mondcapacitiel een, en ik citeer, ontluisterend beeld geven. De Volkskrant vroeg onder meer appgesprekken en andere documenten op. Hè. Uit die informatie blijkt een poging, zegt hij weer, Siewert... om de levering van hulptroepenalliantie aan onder andere zorg... Te stoppen, stelt Van Diende op Twitter. Um,
8: Erik, even een reactie op uh, het statement van Van Diende. Ja, ik, ik vond het wel uh, een beetje frappant om te zien dat hij nu zegt... Uh, we zijn blij uh, met de Volkskrant eigenlijk. Of hij vindt het ook een ontluisterend beeld. Nou, dat zit toch wel in uh, dat we nou ja, duidelijk uh, werk hebben geleverd. En uh, de app die hij daarvoor voor het laatst verstuurd had... Uh, was dat de Volkskrant toch wel allerlei onjuiste dingen had gezegd... en gedaan in de vorige berichtgeving. Dus ja, ik vond het interessant uh, om dat te zien. zag ook in iets van een draai. Nou goed.
3: En
4: een nette reactie. Ja. dat je dat interessant
8: vond.
3: Dankjewel, Erik Verwiel. De VOPS is bij de Volkskrant. Uh, en nou ja, we hopen nog meer van jou te horen. Natuurlijk als er iets meer binnenkomt, en onze collega Leendert Beekman... en we horen jou straks in Studio Den Haag.
4: Is het is tijd voor de ANWB, Bianca Dames zit daar. Bianca, veel vertraging bij Eindhoven, wat is er aan de hand?
10: Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A2 richting Maastricht. En de weg is daardoor helemaal dicht bij Eindhoven. Je kunt voorlopig het beste rijden via de parallelbaan, dus de N2. Maar ook daar sta je intussen behoorlijk vast. Vertraging is daar opgelopen tot zo'n drie kwartier. En ook het verkeer op de A67 heeft daar inmiddels last van. En Flitsmeister meldt flitsers op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 45,7. En op de A58 wordt geflitst van Breda naar Bergen-op-Zoom bij 77,3.
4: Gaan we naar Lia van Bekhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Lia, een heel goedemiddag. Eén goedemiddag, Roos. De Britse minister van Financiën, Rishi Sunak... heeft zijn voorjaarsbegroting gepresenteerd. Daarom praten we met jou nu. De inflatie in Engeland is deze week gestegen naar een record van 6,2 procent. Ja, en de vraag is natuurlijk, net zoals hier, daar ook... kunnen de Britten op overheidssteun rekenen voor
11: oplopende benzinekosten. Lia. Nou ja, dat kan. Uh, bedoel, benzine die gaan hier met vijf pens naar beneden. Is dat veel als je nagaat dat de prijzen met 20 plus pence uh, aan de pomp gestegen zijn? Ik denk het niet. Nee. Maar um, uh, dat is inderdaad een van de. Uh, de ja, van, van het goede nieuws. Een beetje goed nieuws. Dat uh, de, de Chancellor of the Exchequer, zoals hier de minister van Financiën zo duur heet. Um, uh, juist heeft medegedeeld. Maar weet je, Roos? Wat mij betreft het meest in het ooglopend is. dat de levensstandaard hier praktisch in vrije val is. Ik bedoel, de levensstandaard. Naar beneden. He, en, en, en dat met een vaart die um, sinds ze dit soort dingen begonnen te meten in de jaren 50 niet gezien is. Dus dat betekent een gigadaling um, in besteedbaar inkomen. He, de, de, de inflatie, de hoogste in decennia. Met alle gevolgen van die voor de koopkracht. Ik moet je zeggen, daar, ja, daar moet je toch even van slikken.
4: Ja, kan ik me voorstellen. ja. Daar hebben natuurlijk ook de laagste inkomens het meeste last van, kan ik me voorstellen.
11: Ja, maar uh, ik moet je zeggen... inderdaad, he, alles is betrekkelijk... tegen die dalende levensstandaard. Maar de lage en de middeninkomens die uh, hebben het horen gekregen... dat zij minder inkomsten gaan betalen... en minder premie voor de zorgverzekering. Ja. Dat is dus goed nieuws. Verder is er goed nieuws voor uh, energie-neutrale projecten. He, dus Britten die uh, zonnepanelen willen gaan installeren... waterpompen en zo... die hoeven op die producten... Uh, de komende vijf jaar geen BTW te betalen. Uh, maar de verliezers, zoals je al aangeeft, dat zijn opnieuw... de mensen met de allerlaagste inkomens. Um, uh, mensen die van een uitkering moeten rondkomen. Oké, okay, de uitkeringen stijgen met 3%, um, maar dat betekent in... Um in werkelijkheid een verlaging, als je het afzet tegen een inflatie... die volgens de regering zelf ja. zal stijgen dit jaar naar 7 procent. Oh, dat wordt dus nog meer. Gemiddeld.
4: Ja, Maar als ik jou zo ja. hoor, dan is, het, dan is het, uh, het het steunprogramma... als ik het zo mag noemen, de, de plannen... Die ja. dat is eigenlijk
11: nauwelijks dan... Die grote val? Nou, dit is, dit is vrij marginaal. En uh, door de bank genomen kun je zeggen... dat vooral de middeninkomens en iets daarboven en iets daaronder... daar uh, het meest op vooruit gaan. Ja. En de laagste inkomens en uitkeringsrechten ja. juist dus helemaal niet. Heb je enige idee waarom um, ervoor uh, gekozen is? Nou, ik denk dat het... Um, politiek is, en dat dezelfde reden waarom daarvoor gekozen is... ook dezelfde reden is waarom de minister... een belastingverlaging beloofde in 2024. Die, die verlaging gaat van 20 naar 19 procent. Oh ja. En dat is politiek omdat je daar uit de conclusie kunt trekken... dat er verkiezingen gehouden gaan worden in 2024. Oh ja. Ik bedoel, zoals je weet, kan hier een premier zelf... de datum bepalen voor landsverkiezingen... mits hij of zij dat maar doet binnen een periode van vijf jaar. Dus als een minister dan zegt, uh, kijk, um, eerstens zorgen we ervoor... dat um, degene op wie stem wij kunnen rekenen... dus he, mm -hmm. degene uit de midden- en hogere inkomensklasse... niet vreselijk veel achteruit gaan en dat ook um, uh, de belasting met een percentagepunt gaat dalen in 2024... Ja. dan kun je dat niet anders zien dan als een politieke beslissing. Ja, want
4: het is, het, is, het is... Wat gebeurt er nou?
11: Ik krijg stukje, weleens, een stukje ik kan weleens weleens door ons heen, Lia. Hoorde je dat? Hoe, hoe durven ze? Ja, zeker hoorde <laughs> ik dat. We gaan gewoon door.
4: Ja. Oh, dan weet ik eigenlijk helemaal niet meer waar ik was. Uh, we hadden het over uh, de belasting. Ja, dat wilde ik zeggen. Um, het zijn maatregelen die ook niet meteen morgen in kunnen gaan, allemaal. Hè. Het zijn allemaal. Jawel,
11: die, oh, dan kan die allemaal gaan dan morgen Die maatregelen gaan meteen in. Oké, okay. en als dat niet kan, kan niet namelijk. Dat heb... kan daar dus wel. Dat kan hier wel, en er is zelfs een herkansing. Ik bedoel, dit is wat je hier een lentebegroting noemt. Ja. In het najaar hebben we een najaarsbegroting. En het kan heel goed dat afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt... economisch gesproken, een aantal van die maatregelen weer worden teruggedraaid... of opnieuw tegen het licht gehouden. Okay. Dus dit gaat nu in en geldt voor zolang het duurt. Dankjewel, de heer Van Beekhoven. Onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Tech
4: update. Jo van Buerik, goedemiddag. Hi, Roos en Donatello. De groei van uh, Chinese techgeus Tencent, die valt behoorlijk tegen.
12: Ja, ze spreken daar zelf van een uitdagend jaar over 2021. En volgens de laatste kwartaalcijfers is het de traagste omzetgroei die Tencent heeft beleefd sinds het bedrijf in 2004 naar de beurs ging. 8 omgerekend ongeveer 23 miljard euro, nog steeds een flink bedrag, maar toch over het hele jaar hebben we te maken met 16 omzetstijging bij Tencent. Maar ja, dat komt vooral door waar we het heel vaak over gehad hebben, de verschillen. Scherpte regels vanuit de Chinese overheid op de techsector. Strengere regels qua hoe lang en wanneer Chinese kinderen games mogen spelen. En ook de mogelijkheden voor de chat app WeChat. Daarmee kun je kunt ook online shoppen en bankzaken regelen. Maar die moet nu opengesteld zijn ook voor andere bedrijven, waardoor Tencent er weer minder aan verdient. En dit is goed om te weten, want uh, ProSus... de in Amsterdam genoteerde tech-investeerder, is groot aandeelhouder in Tencent. De netto-winst steeg wel bij Tencent met 60%. Maar dat kwam vooral dankzij eenmalige boekwinsten, onder meer omdat ze. Het meeste belang in jd.com hadden verkocht, ah ja. de winkelsite. Dan gaan we naar voetbalgenda Diego Armando Maradona. Die is geschorst in de voetbalgame FIFA. Hoe ja. zit dat? Ay caramba. Nou ja, niet ja. omdat hij iets verkeerd heeft gedaan. Oh. Zo waar. Hoewel, afhankelijk van hoe je het interpreteert... want er is sprake van een juridisch geschil. Zoals de uitgever IE aangeeft. Als mensen de videogame FIFA nu opstarten... zien ze een boodschap dat dat geschil er is. Fans kunnen niet met Maradona spelen. En dit draait allemaal om de discussie... wie de beeldrechter Ach. over Maradona bezit. Vorig jaar oordeelde de Argentijnse rechter... dat IE met de de verkeerde partij had onderhandeld. Die hadden namelijk een overeenkomst met de voormalig manager... van Diego Maradona, Stefano Kezi. Maar ja, de advocaat van Weile Maradona... moet ik trouwens zeggen natuurlijk... die zegt dat de merkrechten zijn nagelaat aan een bedrijf... dat heet Satvica. Maar dat is een jaar geleden ontheven uit dat bezit... door de dochters oh, van Maradona. Dus het is... Nou... Met lekker overzichtelijk, het nou, transparant een beetje, maken. Het is niet makkelijk, hè? dus ja. je wil gewoon met, met een poppetje spelen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Nee, het is een beetje een uh, Zuid-Amerikaans tafereel zou ik haast willen zeggen. Sorry, ja. uh, sorry, ja. Is het heel erg... Nou ja, voor de echte liefhebbers. En toevallig hebben we een collega hier, Kees Dorre, staan... die enorm FIFA-liefhebber is. Die zal dit jammer vinden. En. Is het erg, voor, is het erg voor, uh, voor de eigenaren van dit spel? Nou ja, voor de mensen die geld hebben betaald om met Maradona te spelen in hun spelletje. Ja. Want dat, dat kan ook als je er echt geld voor hebt betaald. Oh ja. Die hebben op het moment nu geen toegang tot hetgeen waar ze geld voor hebben betaald. Ja. Dus dus had dus had dat is. klein dus...
4: financieel.
3: Het zijn natuurlijk enorm first world problems. Ja. Maar?
12: Oh ja. ja. En maf dat het zo kan lopen.
3: Hè? Dat dus ja, dit bizar, dat is natuurlijk ja Dus, dus uiteindelijk nu, 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 nu zijn zijn dochters bezig om, ja. om, om, om ja. zich ja. ermee te bemoeien. En het is
12: ook wel een beetje maf, want hebben we hebben vaker gehad dat er virtuele voetbalspelers geschorst werden. Bijvoorbeeld uh, Marco van Bassen, toen hij een paar jaar geleden een controversiële uitspraak deed uh, oh. rond uh, uh, niet de, toen we oorlogsmisdaden. Ja. Weet je dus dat gebeurt wel eens, maar ja. nu is het wel. Ja, maar, heel maar goed, erg...
4: maar dit is een overleden man. Precies. Ja. Die inderdaad niks meer verkeerd kan doen. Je zou zeggen:
12: niets dan goed over de doden. Ja, En ja, dat, ja. dat, dat is het.
4: Ja, en dan is het de laatste tech-update uh, met jou en ja, mij.
12: Ja, dat ja. is zo, Roos. Dus je weet waar we het Biolen, over moeten ja. hebben.
4: Ja, dan ga je het over Roblox hebben, natuurlijk. ga gaan het over ja, Roblox ja, hebben, want
12: er is nieuws. Mijn kinderen spelen dat voor de. Precies, voor de, de frequente luisteraar of de eenmalige luisteraar. Nee, een van de populairste games ter wereld, inderdaad. Vooral voor kinderen. Roblox heeft net aangekondigd dat ze 15 miljoen dollar gaan investeren in een speciaal fonds. Game Fund heet het. Nou, heel van hier. Uh, en ze gaan dan speciale spelletjes ontwikkelen vanaf minimaal een half miljoen dollar, die er ook echt een stuk serieuzer uitzien. En ik moet me even excuseren aan de luisteraar van het vorige gesprek op zender bij ons BNR, want je hoorde daar zojuist dat geluid van dat de video automatisch begon te spelen.
4: Oh, toen ik met Lia in gesprek was, drukte
12: jij op een knop? Excuses. Oh, jij ja, drukte niet op een knop, goed het gebeurde vanzelf, Roblox wilde ja. heel graag dat ik zag en dus ook hoorde wat voor mooie spelletjes er allemaal nu gemaakt worden met dat geld. En ik moet ook zeggen, dat zul jij dan ook bij je kinderen gaan zien, die zien er echt heel anders uit. Veel indrukwekkender, veel Hogere kwaliteit. Dus het is opvallend dat Roblox dat nu gaat doen. Dat ze daar geld voor uittrekken. Mm -hmm. Ze zeggen er daar niet bij of die problematische zaken. die we de afgelopen maanden. Ik wil dat dus ook zeggen. Daar
4: wil ik net naartoe. pakken ze die aan. Want het is allemaal nee. leuk. cosmetisch en zo. Alleen er zijn wat grotere problemen.
12: De uitbuiting van kinderen. afromen van microtransacties in de game. en de seksuele tafereelen. die BBC boven het water haalde.
4: Ja. Dus. Die zijn vooralsnog dus niet opgelost. Niet bij jou in de huiskamer gezien? Nee, niet bij mijn huiskamer. Gelukkig gezien, maar. Nee. Joe van Beurk, dankjewel. dankjewel de
13: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Zometeen spreken we oud Tweede Kamervoorzitter Gertie Verbeet. Hoe zou zij het vinden een Kamerdebat te leiden met inmiddels
4: 20 fracties? En in wetenschap vandaag gaan we huidziektes eindelijk tot op de
2: molecuul uitpluizen.
3: Vijf over half vijf. We gaan praten met voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, Gedi Verbeet. Want er is een nieuwe druk van haar boek, Voorzitter, de kunst van voorzitter zonder hamer. En die kunst van het voorzitter kan in de huidige Tweede Kamer met maar liefst twintig fracties nogal van pas komen. Mevrouw Verbeet, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het is niet alleen van mij. Hè? Het is een boek wat ik samen met Alexander Rinojkamp... de oud Ja, Dat, ja, zeker. Oud u, dat is natuurlijk
3: ja. zeer correct. Hè? U bent co-auteur, zoals dat dan heet. Ja, in, we hebben ja, het, ja, het samen
14: gedaan. Ja. En, uh, ja. en het is opgeschreven door Margriet van Lid, En dat is een zeer gewaardeerde oud-collega van u. Waar van ja. We zijn weer zo goed als terug
3: naar het oude normaal. Uh, in ieder geval wat betreft fysiek vergaderen in de Tweede Kamer. Deze week is er heel veel. Uh, nou, zaten er weer wat volle zalen. Maar wat wel nieuw is: er zijn nu twintig fracties. En ik zei het al, is dat nog wel te doen voor een voorzitter? Hoe kijkt u daar als
14: ervaringsdeskundige voorzitter op terug? Nou, ik, ik kan niet ontkennen dat dat heel veel vergt van uh, de voorzitter... maar ook van de leden zelf. En eigenlijk, en ik, volgens mij wordt dat ook zeer gestimuleerd... ook uh, aanbevolen in dat laatste rapport van uh, Van der Staaij... dat fracties vooral gaan samenwerken op onderwerpen... waar ze, uh, ze maar redelijk op één lijn zitten. Want uh, anders dan wordt eigenlijk de tijd die voor wetgeving nodig is... om goede kwaliteit wetgeving te leveren... ja, uh, ja wordt, wordt gewoon uh, on, ja, onevenredig zwaar belast door alle uh, spoedebatten en, en actuele onderwerpen. Dus je moet echt goed gaan samenwerken om te zorgen dat de hoofdtaak van uh, Kamerleden om uh, en van de Kamer om goede wetgeving te maken dat die niet onder druk komt.
3: Nee, maar tegelijkertijd, daar heb je als voorzitter marginaal invloed op. Dat is namelijk of de leden, de Kamerleden zelf en de Kamerfracties, ook als het eenmansfracties zijn, die samenwerking een beetje oppakken. Dat zal voor de een makkelijker zijn dan voor de ander. Dus daar zit je invloedssfeer niet echt als voorzitter. Waar zit die wel?
14: Nou, die zit eigenlijk, Heb je hebt maar een paar, uh, ik zei al dat, maar een paar vrienden. De klok ja. en het reglement van orde en je goede humeur als je, als je daarover beschikt. Dat gun ik iedere voorzitter. Uh, en verder uh, heb je het echt nodig van, van de fractiesecretarissen... die met elkaar, uh, dat is met fracties trouwens ook nog moeilijker... Ja. die met elkaar goede afspraken maken. En toch ook, uh, doordat de Kamer iedere keer, ook nu bij het laatste overleg... zich toch ook zelf uitspreekt, dat men kwaliteit van wetgeving... nou, bijvoorbeeld om zo'n zo herhaling van de toeslagenaffaire te voorkomen, eh, toch eh, prioriteit geeft naast de actualiteit. En hoe je dat dan precies doet, de Kamervoorzitter kan spoeddebatten natuurlijk zelf plannen. Dertigleden he, ledendebatten dat is de manier van, een, van ja. de eh, niet-coalitiepartijen in een Kamer om toch ook zelf iets te kunnen agenderen. En dat is echt ook de democratische eh, verantwoordelijkheid van een voorzitter om ook aan die minderheden in de Kamer, de niet-coalitiepartijen, ook voldoende stem te geven. Want zij vertolken natuurlijk ook geluiden uit de samenleving. Dat vind ik zelf ook wel het mooie van, uh, 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 van ons systeem. Dat het zo makkelijk is om... Uh, nieuwe partijen te vormen... die ook weer uh, specifieke geluiden uit de samenleving naar voren brengen. Maar dan moet je wel bereid zijn om ook samen te werken. Maar bijvoorbeeld uh, BBB, hè, de, 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 de club van uh, uh, Caroline van de, Plas. van de Plas... die doet dat. En ik zie ook dat soort uh, ontwikkelingen bij andere partijen... dat men echt ook wel begrijpt dat je ja, maar 24 uur in een dag hebt... maar uh, eigenlijk vijf uh, werkdagen voor de Kamer. Ja.
3: Nu knettert het af en toe flink in de Kamer. Uh, soms tussen Kamerleden, maar soms ook tussen een voorzitter en een van de leden. Een kort fragment van een aanvaring tussen Fleur Agema van de Partij van de Vrijheid en u. Het is al een wat ouder fragment van tien jaar geleden in de Tweede Kamer.
14: Voorzitter, een punt van orde. Ik mag deze vraag stellen. Ja, op het moment dat ik aangeef dat u een interruptie krijgt. En die krijgt u nu niet. Voorzitter, dan maken we zwaar tegen. Dat hoor ik. Het is geen beroep. Mogelijk tegen de beslissingen van de voorzitter. Zo staat het ook in het reglement. Dank u wel. Voorzitter, ik wil graag een vraag stellen aan de staatssecretaris. Mag op een ik aangeven wanneer dat kan? En dat kan nu niet.
3: Ja, nu komen we een beetje in de techniek, mevrouw euh, Verbeet... want ja. voor, de, voor de gemiddelde kijker of luisteraar... Ja, die denkt, oh, wat mag er wel, wat mag er niet... want dat, dat, dat ja. reglement van orde is weliswaar openbaar... maar dat zal niet iedere burger in Nederland van buiten kennen. Um, maar, maar dit is wat er af en toe gebeurt. Een misinterpretatie tussen een van de leden en van de voorzitter... En, en, die dan de orde moet handhaven. Wat gebeurde hier bijvoorbeeld?
14: Nou, alles is politiek. Hè? Dus ook, eh, ook, de, ook proberen om de volgorde van het debat te beïnvloeden. En in dit geval was eh, de minister nog niet eens... of de staatssecretaris in dit geval... was nog niet eens begonnen aan haar antwoord. En dan kan je dus geen interruptie plaatsen. En dan kan je wel een ordevoorstel doen... maar dit was duidelijk niet een ordevoorstel. Men wilde een vraag stellen.
3: Ja, dit, was, dit was eigenlijk een interruptie. Verpakt, vermond... Als, als orde, als orde. ja, en nee. daar ging u voor liggen.
14: En dat zijn de momenten waarop je als voorzitter even je punt moet maken. Maar net als in een normale vergadering. Eh, mensen hebben zich soms zeer voorbereid op een, het, een bepaalde inbreng. Zijn ook eigenlijk vooral al bezig met wat ze straks willen gaan zeggen. En ja, dan loopt zo'n voorzitter soms reuze in de weg. En dan is het toch belangrijk dat je eh, tijdens de vergadering... Eh, echt goed zorgt voor een gelijk speelveld. Want op het moment dat je de één de kans geeft iets te doen wat niet... Eh, Volgens afspraken is, ja, dan gaan de anderen dat ook doen. In die zin ben je op dat soort moment eigenlijk ook gewoon een scheidsrechter van een, van een, van een wedstrijd. Ja. Dus je moet dan heel precies zijn, omdat je weet. Als ik deze, uh, dit Kamerlid uh, nu de gelegenheid geef. en dan voor de huidige voorzitter. betekent dat 19 anderen dat ook willen? Nou, dan ben je voor, voor je het weet met vraag en antwoord. Hè, uh, uh, drie minuten verder. En, en dan heb je dus drie keer twintig mensen. Dat is een uur. Nou, precies. Dus dat kan de Kamer. Dus dat moet je je voortdurend bewust zijn, van het toestaan, ruimte geven. In een enkel geval moet je het doen als je het idee hebt dat de Kamer in haar recht op informatie beperkt wordt. Dan moet je ruimte bieden als men echt geen antwoord krijgt of een, of een boswandeling antwoord, zoals ik dat dan noem. Maar je moet dus echt altijd opkomen voor, uh, ja, voor, de, voor de goede informatie aan alle leden. Ja,
4: nu hoor je ook de laatste tijd dat het met de omgangsvormen... ook wel wat veranderd is, sinds dat u Kamervoorzitter was. Nou, er zijn, zoals eerder besproken, ook nog meer fracties bijgekomen. Kortom, het is, wat, het is een hoger segment jong leren, zal ik maar zeggen... denk ik, als Kamervoorzitter nu. Had, had, had u het mooi gevonden om onder het huidige gesterkte voorzitter te zijn? Of had u gezegd, nee, geef mij een portie maar een fikkie. Ik vond het leuk zoals het was toen.
14: Nou, dat, dat, is niet het punt. Maar ik vond het na zes jaar. Ik heb het zes jaar gedaan. ben één keer herkozen. Uh, en, uh, na zes jaar merkte ik bij mezelf toch een soort van vermoeidheid. Hè? Uh, ja. Ik kan me herinneren dat ik één keer om kwart over tien al zei: beste mensen, het is al kwart over tien. Moeten we nu al zo opgewonden doen, hè? En dan, als je dat voelt bij jezelf, dan moet je stoppen. Ja. Dus ik denk dat ik op het goede moment, toen ik voelde dat ik, uh, dat ik het, dat ik niet meer zo uh, fris er tegenover stond. Mm -hmm. Uh, is goed dat ik gestopt ben. Maar ja, nee, ik heb er enorm van genoten en met veel plezier ja. gedaan. En nee, dat snap ik hoor. Het,
4: het, het is nu natuurlijk net even ander werk, kan ik me zo voorstellen... onder het huidige gisternt, hè, dus met die meer partijen... en met die veranderde omgangsvormen. Had u het, even los van dat u er op dat moment echt wel klaar mee was... had u het leuk gevonden om het vandaag te doen?
14: onder de nou, omstandigheden. Ik denk, ja, wel. Het is een prachtig, ja, het is het mooiste, het mooiste wat er is. En je moet natuurlijk wel, uh, ik, ik, de aanleiding is het boekje over online. Uh, maar het, ja. je ziet, er kwamen natuurlijk ook toen al steeds nieuwe mogelijkheden. Aan het eind van mijn voorzitterschap uh, bleek steeds vaker dat wat er op Twitter gezegd werd, ja. ook uh, uh, een rol ging spelen in de Kamer. En dan denk ik ook wel eens, hoe zou ik dat nou doen? En denk ik, nou, ik zou denk ik toch proberen uh, terug te dringen... dat wat buiten de Kamer gezegd wordt of via andere kanalen... Uh, deel gaat uitmaken van het debat. Ik denk dat ik daar wel mijn best voor zou doen... om te zorgen dat, je, uh, dat het debat voor iedereen een gelijk speelveld en voor de kijker ook inzichtelijk moet zijn. En dat het niet is dat je eigenlijk op een soort tweede scherm... of he, een, een hele eigen uh, tweede debat hebt. Want dat is niet meer te regisseren. En u moet zich goed regisseren. Alles wat in de Kamer gezegd wordt bij een wetsbehandeling... maakt ook deel uit van uh, de, de wijziging de, de wet later... Uh, tot, en hoe de, de, de rechter later een wet kan interpreteren. Dus het is heel belangrijk om zo'n proces zorgvuldig te volgen. En de voorzitter moet natuurlijk alle leden erop aanspreken... dat je met elkaar verantwoordelijk bent voor een hoge kwaliteit van wetgeving. Ja, nu is je, van besluitvorming.
3: Nu is uw boek voor het eerst gepubliceerd in 2014. 2014 ja. Opnieuw gepubliceerd want veel vragen wegens de toename van online vergaderen. Ja. Is het risico dat de vergadering escaleert nu groter online... of als die fysiek live wordt gevoerd, wat u betreft?
14: Ik, ik vind het, het, het risico van, uh, een, uh, van online best groot... Want als voorzitter kun je... je ziet dus al die, al die deelnemers aan een de vergadering... op een soort postzegel. Ja. Ja, ja, iets groter, aanzichtkaart, laat ik niet overdrijven. Ja,
3: zij, zij gaan maar hem over wat ik, ze laten zien.
14: Ja, en, en je, nou, soms is dat ook nog wel ingewikkeld. Want ik heb etende, joggende, allerlei... Ja. Voor, euh, dus, dus dat is, we hebben een aantal hoffelijkheidseisen ook opgezond... Opgez, op om te zorgen dat dat ook nog een beetje ja, te doe, doen blijft. Doe dat niet, ja. Maar, maar euh, het, 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 je kan niet goed kijken hoe iemand erin zit. En een voorzitter moet natuurlijk toch proberen... Van een vergadering ook een, ja, een soort club te maken van mensen die samen, dat is anders dan in de Kamer, tot een goed besluit waar iedereen achter staat, waar ja. iedereen begrijpt, waar iedereen de impact van ziet. En dan uh, is het wel belangrijk dat je ook kunt zien, zit iedereen nu goed betrokken bij de wedstrijd? Zijn mensen niet afgeleid? Uh, lopen ze niet weg? Zitten ze niet met een andere vergadering? Dus je moet wel extra oppassen en, uh, en ook voorkomen dat je achteraf uh, merkt dat er iemand iemand helemaal niet blij was met de gang van zaken en boos is. En, en dan misschien na de vergadering een heel belcircuit ontstaat... van mensen oh, ja. die, en de onduidelijkheid. die niet blij zijn met de, met de besluitvorming.
3: Ja. Als het aan u ligt, mevrouw Verbeet... Uh, gaan we nou terug naar fysiek vergaderen voor het grootste gedeelte... of moeten we dat online er toch ook meer in houden?
14: Nou, ik vind dat je het er wel in moet houden. Ik vind het echt een vooruitgang dat je voor een hele korte vergadering... met waar heel, misschien alleen maar iets afgetikt hoeft te worden... Of, een, een besluit wat in concept genomen is... nog even moet definitief maken. Dan is het jammer als iedereen uit het hele land in auto's afreist... Uh, om, om, om voor een uur bij elkaar te gaan zitten. Of een ontmoeting die je met z'n tweeën hebt. Uh, het hele boekje wat nu uitgebracht wordt... hebben wij online uh, met elkaar gemaakt. We zijn alleen voor de, voor de nieuwe uh, omslagfoto bij elkaar geweest. En, uh, en dat kan natuurlijk hartstikke goed. Als je elkaar goed kent, vertrouwt. Uh, met niet een te groot gezelschap, daar zijn ook... Uh, wel grenzen aan, dan, dan is het heel goed.
3: Dank. Gerry Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer.
4: Gaan we naar de AWB. Er zit Bianca Damink. Bianca, hoe is het op de weg? Wordt het drukker? Ja, het is behoorlijk druk. Vooral in Brabant. Want er zijn een paar ongelukken gebeurd... die
10: veel vertraging veroorzaken. Zo sta je helemaal vast rond Eindhoven. Maar ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar heb je ruim een uur op onthouden na een ongeluk bij knopens Bankhoef. Er is één rijstrook dicht, waarschijnlijk tot 5 uur. Intussen kun je nog beter omrijden via Den Bosch en knooppunt Del... over de A59, de A2 en de A15. Er staat ook een kijkersfile op de A50 richting het zuiden... en daar heb je nog eens 20 minuten op onthoud. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij hectometerpaal 248,1. En op de A58 van Bergopzoom naar Breda bij 102,8
4: is Jannat er weer voor de media-update. Janat de FIAT heeft beslag gelegd op de bedrijfsrekeningen van de Rijke Rus... en daar is een flink bedrag mee gemoeid.
13: Kan je wel zeggen, ja. Het gaat om een Rus die op de sanctielijst staat... en bedrijfsrekeningen in Nederland heeft. En vrijdag heeft de FIAT samen met het OM de tegoeden op die rekening bevroren. En we hebben het toch al gauw over een bedrag van 137 miljoen euro. Daarnaast hebben banken de tegoeden op andere rekeningen van de Rus bevroren. Meld nu.nl. Ja, Fiat wil niet zeggen om wie het gaat en om welke bedrijven het gaat. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar goed, er wordt dus flink aangepakt. Dat was ook al bekend. Gisteren maakte minister Kaag ook nog bekend... dat er zo'n 400 miljoen euro aan Russische tegoeden in Nederland is bevroren. En dat schijnt nog maar een schijntje te zijn. Want volgens een berekening van het FD... zou er in totaal zo'n 80 miljard euro aan Russisch geld in Nederland ja. gestald zijn. Maar
4: goed, dat is van alle dus Russen. er he? moet
13: nog heel wat ook, werk worden Ook niet gezet.
4: gesanctioneerde Russen nee, vallen precies, daaronder. Ja. Ik geloof dat iets van 40 miljard was, 45 miljard was dan van... Russie op de sanctielijsten staan. Nog steeds de moeite waard, ja. zou ik zeggen. Ja. Oh, zeker. Nou zeker. Ja.
3: Naast een tekort aan graan en een tekort aan zonnebloemolie, krijgen we ook een tekort aan. Caravans.
13: Ja, maar dat heeft dan weer niks te maken met de oorlog in Oekraïne. Maar met corona, oh, komt die toch nog even weer tevoorschijn. Door corona is de populariteit van caravans enorm gegroeid. En dat zien we dus aan de cijfers, meldt RTL Nieuws. Vorig jaar zijn er in Europa 260.000 caravans verkocht en afgeleverd. Dat is nog nooit zoveel geweest. En Hans Lauwers van de Vereniging voor de Kampeer- en Kervenindustrie zegt tegen RTL Nieuws dat veel showrooms in het land de vraag niet aankunnen. En er ontstaan dus tekorten. mensen moeten langer wachten voordat hij geleverd kan worden. Zanger Herman Berkien, ooit van gehoord? Die had het nee. 25 jaar geleden al door.
15: Waar is dat mijn Ik kan me
13: Oh, wat erg. Moest even. Ja. Ik even in heel, kan... ja. heel Hollands liedje dit. Ja, precies. Ja. Maar goed, een showroom binnenlopen en even een caravan kopen... is er dus niet bij, want die showrooms staan voor een heel groot deel leeg. Dus als je er nog één wilt voor de zomer, moet je snel zijn. Het is nee, gewoon nee, een apartementje de hier. ook,
4: want een caravan is uh, duur, hoor. Duur, uh, om, om van te een
13: camper maar te zwijgen.
4: Precies. Een Amerikaan dan? Die verdacht wordt van het meedoen aan de kapitolrellen... heeft een maar erg opvallende schuilplaats uitgekozen.
13: Ja, de 48-jarige Even Newman, daar hebben we het over... die gezocht wordt door de FBI, de NOS heeft het daarover... hij zou het kapitool zijn binnengedrongen tijdens de bestorming... en toen agenten hebben aangevallen met een stalen afzethek. En hij wilde natuurlijk niet gepakt worden... dus hij besloot vorig jaar al te vluchten... ging verschillende Europese landen door, kwam eerst in Oekraïne terecht... maar ja, dat was natuurlijk niet handig meer... En omdat hij daar in de gaten werd gehouden, is hij vervolgens te voet naar Belarus gegaan. Naar dat land heeft hij met open armen ontvangen. Een officieel politiek asiel aangeboden. Was zelfs op tv te zien in Belarus hoe Neumann zijn toelatingspapieren heeft gekregen. Ja, en nu wil hij dus zijn vrouw en zijn gezin naar het land laten komen. Maar zijn vrouw denkt er nog eventjes over na.
4: Kan ik me iets kan bij voorstellen? Kan ik me ook ja. iets bij voorstellen?
13: Ja. Ik zou het niet doen. Als ik ga ik toch een was.
4: beetje naar een gevangenis. Dat zou je kunnen zeggen. Janat, dankjewel. Okay. Wetenschap vandaag. Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders lijden aan een chronische ontstekingsziekte van de huid. Maar de zalfjes die deze patiënten voorgeschreven krijgen... werken in 7 van de 10 gevallen niet. Een nieuw onderzoeksproject moet daar verandering in brengen. Wetenschapssecretor Kalein dit klinkt inderdaad alsof er nog wel wat ruimte voor verbetering is. Zeker,
16: zeker. En het zoeken naar de oplossing wordt groot aangepakt... in het NGID-project. Het gaat dus om mensen met chronische ontstekingsziekten van de huid... Eh, vormen van eczeem of psoriasis bijvoorbeeld. Eh, als nu naar een behandeling wordt gezocht... dan is dat een heel uitvoerig proces voor de patiënt... vertelt bioloog Ellen van den Boogaert van het Radboud UMC.
7: Die komt nu bij, uh, bij de dermatoloog... En je moet eigenlijk een hele standaard pijplijn door. Een hele, nou, volgens richtlijnen uh, starten met een bepaalde therapie. Werkt wel, werkt niet. Vervolgens gaan we switchen. Werkt wel, werkt niet. En dat is echt een zoektocht. Wat we eigenlijk niet meenemen is... Nou ja, wat gebeurt er nou daadwerkelijk in, in de huid van die patiënt? En dat is nu waar we uh, echt het momentum gepakt hebben. Is dat De afgelopen vijf jaar is er een enorme technologische vooruitgang uh, gaande. We kunnen met nou ja, superhoog resolutie... Technieken, kijken in de huid wat daar gaande is. Welke cellen zijn daarbij betrokken? Wat voor stofjes maken die cellen?
16: En dat verschilt echt wel per patiënt.
4: Ja, dus ze gaan nog veel beter uitzoeken hoe deze ziektes werken?
16: Dat ook, ja. Uh, maar zeker ook kunnen we uh, dat wat we leren... over die ziektes koppelen aan de zalfjes of tabletten om te slikken... die meteen de meeste slagingskans hebben. Uh, er wordt ook gekeken naar de psychologische kant in dit project. Waar zitten de patiënten zelf nou op te wachten? Dat is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste misschien wel om mee te nemen. Uh, ze zijn ook de hele tijd betrokken geweest en blijven dat ook. Er zijn uh, sociale wetenschappers bij het project betrokken. zelfs communicatie. Wetenschappers om te zorgen dat al die verschillende uh, onderzoeksafdelingen, al die verschillende onderzoekers en de patiënten elkaar nog steeds goed begrijpen. Uh, onderzoeker Rob Vreken van de Universiteit Maastricht zit dan weer in de technische hoek en vertelt meer over welke technologie er ingezet gaat worden.
17: Je hebt twee mogelijkheden om mee te werken eigenlijk, kan of een huidbiop nemen, dus een klein stukje huid, uh, of je kan natuurlijk uh, bloed afnemen met plasma. Nou oh. we in eerste instantie gaan we dus kijken naar die huidbiopten. En die zullen we dus in hele dunne plakjes gaan snijden. Dus zeg maar, zeg maar een, klein, moet zeggen, een klein buisje. Wat je dan hebt van, van een 2-3 van millimeter doorsnee. En dan een paar een centimeter lang. Um, dat zul je dus uh, doorsnijden over de lengte. Dan kan je dus de diepte in kijken in de huid. En dan kunnen we dus met massaspectrometrie, dat is eigenlijk een techniek waarbij we onder vacuüm dus moleculen laten vliegen. En afhankelijk van hun vliegsnelheid meten we de massa. En die massa zegt iets over de elementsamenstelling, dus daar kan je verbindingen mee identificeren. Dat is dus echt kijken welke stofjes vind je in die ziekenhuid.
16: Ja, en hoeveel van die stofjes vind je er? En wat is het verschil dan met als je naar een stukje gezonde huid van die patiënt kijkt? En dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk biomarkers verzamelen. Echt begrijpen wat er in die huid gebeurt per patiënt, per ziekte. En dan gaan kijken welke behandelingen, welke zalfjes doen wat met die stofjes. Dit soort dingen weten we op het niveau van die individuele cellen nog helemaal niet. Nu kijkt eigenlijk een arts vooral. Hè. Ik zie uh, dat er iets mis is met de huid. Wat zie ik precies? Moet ik een biop? maken en opsturen. Maar dit gaat dus een flink stuk verder. Onderzoeker uh, Robert Riesman van de Universiteit Leiden. Ik zou al zijn, er zijn veel mensen bij betrokken bij ja. dit project. Zorg dan weer uh, voor de link met de kliniek. Daar lopen al onderzoeken waar ze heel veel aan hebben... en waar al naar allerlei dingen gekeken kan worden.
1: Waar je kunt uh, randomiseren. Hein? Randomized controlled trials. Dus we kunnen placebo meenemen. We hebben een heel grote... Dat weten wij, het placebo-effect ook in de dermatologie is enorm. Als we een patiënt hebben die we uh, placebo inspuiten, dan verbetert al zijn psoriasis voor 30 tot 40%. procent. Dat kan niet, zou je denken, biologisch, maar dat is echt het placebo-effect en de... Uh, uh, eigenlijk de behandeling aan zich die al een groot effect heeft. Uh, dus daar kan je heel goed um, uh, de jouw onderzoeksvragen beantwoorden. En ook in kleinere groepen eigenlijk. Ik denk dat is ook het sterke. Dat we met een kleine fijne groep heel veel kunnen leren. Weet je? Dus dan is het ook weer kostenefficiënt eigenlijk. We hebben niet duizend mensen uh, of duizenden patiënten nodig.
3: En wat, wanneer zijn ze eigenlijk tevreden? Wat willen ze uiteindelijk bereiken?
16: Dit project uh, gaat uh, zes jaar duren. Er zijn uh, uh, veel, wel honderd uh, onderzoekers bij betrokken, geloof ik. En eerst zullen ze naar zes veel voorkomende chronische huidziektes gaan kijken. En het is niet per se zo dat iedereen in de toekomst... dan uh, bij een arts een plakje huid moet inleveren... dat dan per <lacht> patiënt dit hele traject doorlopen moet worden. Want ze gaan ook proberen om te kunnen voorspellen met modellen... met daarin al die informatie, ook de psychologische kant... wat voor welke situatie het beste werkt. En dan kan het... Het bijvoorbeeld zo gaan dat je geen biop neemt, maar het minder invasief aanpakt, vertelt van een boogaard.
7: We hebben een, een pleistertje, gewoon echt zoals je normaal gesproken als je een wondje hebt, plak je een pleister op. En op dat sponsje in het midden, wat normaal gesproken je bloed opvangt, daar zit dan een, uh, nou ja, een, een technologisch uh, uh, patroontje in. En die kan uh, bepaalde moleculen meten. Dus dan plak je heel even een kwartiertje dat pleistertje op de huid... en vervolgens haal je het eraf, je stopt het in een, in een doosje en je stuurt het op. En we kunnen meten aan de buitenkant van die huid wat er binnen in die huid gebeurt. Het punt is alleen dat we wel moeten weten wat we moeten meten. Dat weten we nu niet. Nee,
4: maar straks hopelijk dus wel, Carlijn.
16: Ja, en uh, dat de arts dan bijvoorbeeld een instrument heeft waar je dat pleistertje dan instopt. Of iets wat je op de huid richt en wat, wat meet. En, uh, en dan dat die arts dan ook kan checken aan de hand van al die data, die modellen, met al die informatie uit dit project. Wat zie ik hier? En welk zelfje, welke behandeling zou het beste werken voor
4: deze individuele patiënt? Carlijn, dankjewel. Stagneert de Russische
3: info in Oekraïne nou echt? We leggen het zo voor aan hun hoogleraar oorlogsstudies.
4: En in de media-panel bespreken we een nieuw hoofdstuk... in de mondkapjesdeel van Stuart van Lienden. Want de rol van minister Hugo de Jonge... daarin kwam via een worpverzoek aan het licht.
3: Goedemiddag, het is 7 over 5. Welkom bij BNR in de middag. Het is woensdag 23 maart.
2: Hugo de Jonge gaf
4: als minister van Volksgezondheid... zelf het eerste zetje aan de mondkapjesdeal met Siebert van Linde. Erik Verwiel van de Volkskrant deed een wopverzoek en kon meelezen met appverkeer... tussen de Jonge en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën.
8: Nou, je ziet dat Hugo de Jonge eigenlijk twee screenshots stuurt naar Bas van der Doenge. En vervolgens stuurt hij ook contactgegevens mee. En dan zegt Bas van de Doenge... gebeld, voicemail ingesproken dat hij mij vanavond kan bellen... en anders heel het weekend. Ik zal zelf ook nog wel een paar keer... Ben.
4: Ja, Bas van den Doenge is dus de secretaris-generaal van Financiën. Dat is het hoogste haalbare op dat gebied, zal ik maar zeggen. Maar hij was even uitgeleend aan VBS. De jongen zei vorig jaar tegen RTL Nieuws... dat hij echt
5: niets met die deal te maken had. Ik ben bij die deal natuurlijk niet betrokken geweest. Dus ben ik bij die afspraak niet betrokken. Hij Is ook niet bij een portefeuille. Dat
4: is wel leuk, hè? Niet bij de afspraak, niet bij de deal... maar misschien wel bij de totstandkoming van de afspraak. Dat is weer wat anders. Ja.
5: De voormalig coronaminister
3: wil verder niet reageren, omdat er nog een onderzoek loopt. De opmars van Russische troepen in Oekraïne verloopt nog altijd moeizaam.
5: Je ziet zelfs uh, hier en daar dat de Oekraïners in het tegenoffensief zijn gegaan.
3: En volgens Peter Weinenga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies worden de Russen teruggedrongen of zelfs weggejaagd. Er is één grote uitzondering, die laatste graden.
5: Dus uh, het, het enige waar ze nu uh, enige vooruitgang zouden kunnen boeken op korte termijn. Uh, laten we hopelijk korte termijn is uh, voor iedereen. Dat um, is Mariupol.
4: Het consumentenvertrouwen dan in eigen land... Dat is voor de zesde maand op rij gedaald. En ook dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne.
6: De afgelopen maanden, de, de vijf voorafgaande maanden... daalden het ook, maar, maar veel minder per maand. Dus ja, dit is echt wel een klap... die uh, in hoge mate zeer waarschijnlijk door, uh, door de oorlog wordt veroorzaakt.
4: En dat zei Han jong, onze huiseconoom. De Ajax die staat
3: bijna een procent in het rood. Verder is het een stralende lentedag... met op sommige plekken opnieuw 20 graden op de thermometer. En in de trein, treinbus en taxi mag vanaf vandaag het mondkapje af. Bijna alle coronamaatregelen zijn nu van de baan. Slechts een advies blijft over, al had niet iedereen dat meegekregen.
7: Ja, ik was verrast. Ik had hem op en ik zag niemand met een mondkapje. Ik dacht, hé, hey, toen, toen had ik oortjes en
3: radio aan. En toen niet die te doen. Ja, toen hoorde hij het op BDR, denk ik.
4: <lacht> Ga ik wel vanuit, ook, ja.
3: Als we de Oekraïnse presidentieel adviseur moeten geloven... dan kan de actieve oorlog in het land al over een maand voorbij zijn. Dat zegt hij vandaag tegen het persbureau... Uh, uh, RTR, omdat de Russische inval in zijn land vast lijkt te lopen. Of het einde van de oorlog in Oekraïne echt nabij is, of dat in een sterk staaltje retoriek is, dat gaan we bespreken met bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En dat is Frans Oosingade, de heer jaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om maar met de deur in huis te vallen, hoe serieus moeten we deze uitspraken nemen?
18: Ik neem aan dat uh, deze adviseur een uh, goed beeld heeft van de ontwikkelingen in zijn land. En dus wellicht heeft hij gelijk. En ik denk dat hij deels zich baseert op het feit dat uh, inderdaad de Russische opmars staat. Dat de problematisch is bij Rusland. Uh, maar aan de andere kant staat daar tegenover. Dat ook Oekraïne heeft aangegeven aan de NAVO dat ze heel snel aanvullingen nodig hebben van de munitie. Dat ook zij op een gegeven moment daaruit beginnen te lopen, want hun consumptie van anti-tankraketten en dergelijke is behoorlijk hoog. Ja. Tegelijkertijd hè, dus zie je ook dat Rusland de focus deels lijkt te verleggen naar beslissingen in het zuiden, ook vanaf schepen richting Odessa. Manuel gaat nog steeds goed vanuit Russisch perspectief. In het Donbass maken ze vorderingen en ook in de lucht Dan zie je dat Rusland daar weer actiever wordt. Daar waar ze afgelopen weken eigenlijk. Daar heel weinig aan hebben gedaan. Dus ik vind het heel moeilijk in te schatten. Ja. Ik vind het deels als volbaan. Eerder hebben we al gezegd, deze oorlog kan wel eens van mij gaan duren. Het punt is, de grote variabele is voor een dergelijke uitspraak, dat het misschien wat minder allemaal intensief gaat worden, heb je twee partijen nodig. Ja. En uh, ik heb niet de indruk dat Putin al tevreden is... met datgene wat Rusland bereikt heeft.
3: Nee, en of hij weet de, de adviseur dan iets... wat wij de rest van de wereld nog niet weten... of hij houdt het onder de pet of het is ja, wellicht een beetje wishful thinking. Want wat, wat zouden we eigenlijk moeten verstaan... op het einde van de actieve oorlog, als we naar de definitie gaan? Betekent dan dat gevecht te stoppen?
18: Niet dat gevechten stoppen. Kijk, uh, in de dat sinds 2014 heeft Oekraïne voortdurend gevechtshandelingen gevoerd met de separatisten. die gesteund werden door Rusland. Dat was eigenlijk een, wat we dan noemen een frozen conflict. Uh, niet grootschalig, niet intensief, maar wel voortdurend. Ja. En dat kan hij wellicht bedoelen aan de andere kant, kijk dan even waar Rusland allemaal aanwezig is, welke schade er al berokkend is aan Oekraïne. Precies. Dus, uh, dus, ik, dus in die zin weet ik niet precies waar je mee op doelt, uh, want ook Oekraïne kan niet tevreden zijn met de huidige stand van zaken, met de huidige status quo. Uh, Krim accepteren als Russisch gebied, het Donbass accepteren als Russisch gebied. Uh, ik denk dat niet dat dat de bedoeling is van de Oekraïne. Dus in die zin zie je ook dat de onderhandelaars aan de onderhandelingstafel, staan, want dan we gezegd aan de Oekraïense zijde, de positie staan nog te veel tegenover elkaar. Nou, het kan dus betekenen, wat hij bedoelt, is dat de grootschalige operaties misschien wat een intensiteit gaan inboeten. Ook vanwege een gebrek aan militie hebben en Maar dat de geruchten nog steeds doorgaan. De beschikkingen van Mariupol, net zo lang, vermoedelijk, totdat Poetin zegt: Luister, ik heb de Nova Russia, die, die zuidelijke regio, s'avonds verbonden met de Donbass, die heb ik in de handen. Ik kan nu naar huis gaan met opgeheven hoofd naar Kremlin en zeggen ik heb mijn doelstelling bereikt, ook al is dat niet helemaal zo... in ieder geval heeft hij dan voldoende... van zijn doelstelling bereikt, kan hij zeggen, ik heb gewonnen. Ja, pas maar... dan kunnen we zeggen, denk ik, dat de intensiteit echt naar beneden zal gaan.
4: Ja, wat ik niet zo goed begrijp is dat het een optimistisch scenario is... als de oorlog in het land over een maand al voorbij kan zijn. De oorlog duurt ja. nu een maand en de verwoesting exact. is groot. Ja. Nog een maand hiervan?
18: Exact. Um, dus dat, dat hij dat zegt kan hoogstens betekenen dat dus het tempo van Rusland vertraagd is. Dat Oekraïne nog steeds in staat is om tegenaanvallen uit te voeren. Wat Peter Weinig ook heeft gezegd, dat ze afgelopen dagen ja. ook naar uh, voren zijn gekomen. We zien een, als heet, het culminatiepunt naderen. Rusland kan niet meer dat hoge tempo volhouden vanwege de consumptie. De enorme verliezen. Al 30.000 man waarschijnlijk zijn buiten gevecht, gevecht gesteld. Dus misschien is dat dan, vanuit Oekraïne's perspectief natuurlijk wel een positief scenario. We okay. is het niet. En ja. dat is al veel beter dan, ze, dan iedereen, en ook zij waarschijnlijk, gewacht dat En Rusland wil niet. En Finland nee. wil niet. Maar ja. we niet zeggen dat de oorlog voorbij
3: is. Nee, we horen de laatste dagen veel hè, over dat vastlopen van het Russische leger. Ja. Rantezoenen die opraken. Munities die het wellicht niet, 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 niet zo lang meer voorradig zijn. En ja. dan is natuurlijk altijd de vraag, en voor ons journalisten is het heel lastig... Hè, omdat er, nou ja, dat is bijna niet te checken. Ziet het er voor de Russen echt zo slecht uit? Of ja, moeten we, moeten we maar een beetje uh, een slag om de arm houden?
18: Nou, deels weten we heel weinig. Ook niet van de, de Oekraïnse analyse. Dat gezegd hebben we, nu. we zien dat uh, Rusland begonnen is met 150.000 tot 190.000 uh, troepen, verdeeld over drie, vier fronten. En dat betekent dat je per front over een heel groot gebied eigenlijk best wel weinig hebt. Dat, dat vonden wij al merkwaardig. De vraag is ook in hoeverre al die fronten gecoördineerd werden. Ook dat is echt wel een, vra een vraagteken. Nou, wat je nu ziet, is dat rond uh, Kiev met name de te Rusland behoorlijke tegenslagen incasseert. Dat ze wel heel veel van alle kanten proberen een nieuwe verse troepen aan te voeren, maar dat dat natuurlijk ook een tijd gaat duren vanwege de lange lijnen. En dat ze dus de focus lijken te liggen op datgene wat wel lukt. Dat is in de Rombasregio, rond Mariupol. En dat ze met de marines ook een, een allemaal raketbeschietingen aan het uitvoeren zijn. Daar waar die in het begin zich nog redelijk goed stielden. We zien dat daar ook meer schepen naar toe zijn gegaan. Dus wellicht dat Rusland nu daar, de focus aan het verleggen is, niet alleen in het noorden. Daar een padstelling accepteren, wel de druk houden op, op Kiev. En uiteindelijk iets meer van hun doelstellingen binnen weer te halen. Op het moment hè, dat ze ook meer grondgebied hebben veroverd. En dat is nu nog niet het geval.
3: Dank, Frans Ossingerijs, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.
4: Is het kwart over vijf, gaan we naar Bianca Daming bij de ANWB. Bianca, het is vandaag vooral hommelens rond Eindhoven, hè?
10: Ja, inderdaad. Ja, de A2 is nog steeds dicht richting Maastricht bij Eindhoven. Rijkswaterstaat laat wel weten dat de weg elk moment kan worden vrijgegeven. Maar de lange files die zullen dan uh, niet zo ineens zijn opgelost. Want op de alternatieve route, de N2, heb je ook nog drie kwartier vertraging richting Maastricht. En op de A67 staat ook een lange file met een half uur op onthoud. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij hectometerpaal 18,2. En op de A16 van de Belgische grens naar Brede... Daarbij 72,3. In de middag Mediapanel.
4: Met vandaag Floor Bremer, politiek verslaggever bij RTL Nieuws en Perry Veenstra, hoofdredacteur van Susterkrant, het FD. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het hebben over de rol van Hugo de Jonge in de mondkapjesdeal... met Siewert van Linde. De Volkskrant schrijft daar vandaag over. Die hebben gewopt, zoals dat heet, bij het ministerie. En die kregen appjes te zien. We spraken eerder met Volkskrantjournalist Erik Verwiel... die die appjes van de Jonge kon lezen.
8: Nou, je ziet dat Hugo de Jonge eigenlijk twee screenshots stuurt... naar Bas van de Doenge. En vervolgens stuurt hij ook contactgegevens mee. En dan zegt Bas van de Doenge... gebeld, voicemail ingesproken dat u mij vanavond kan bellen... en anders heel het weekend. Ik, heb ze ik zal zelf ook nog wel een paar... Nou, en dan verderop in het gesprek uh, reageert hij uh, tegen Bas van der Doengen. Je kunt die Siebert beter inside pissing out hebben...
4: dan outside pissing in. Ja, en meneer van der Doenge, die was de hoogste ambtenaar... met wie grote Jonge dus communiceerde. Perry, mooi stukje onderzoeksjournalistiek, dit. Uh, ja, ik hou er altijd wel van
19: als dit soort uh, details op, uh, op, op straat komen te liggen. Ik, ik zou ook iedereen aanraden om even naar de originele documenten te gaan kijken... op, uh, op de site van uh, de Rijksoverheid. Het is smullen.
4: Want wat is daar meer te meer, zien ja. te lezen... dan we konden lezen in het Volkskrant-artikel, Perry?
19: Nou, de Volkskrant heeft een, een aantal appjes naar voren gehaald. Uh, maar je ziet eigenlijk een eindeloze uh, stroom aan appverkeer... Uh, naar alles en iedereen. Uh, en het uh, ja, geeft toch een aardig inkijkje... van hoe uh, op dit niveau met elkaar gecommuniceerd wordt.
4: Ja. Floor, hoe, hoe was de dag vandaag in Den Haag... Met, als dit nieuws wordt gelanceerd in de ochtend? Nou, iedereen
20: uh, die was natuurlijk bezig om te kijken waar Hugo de Jonge was om een reactie te vragen. Ja. En je kon eigenlijk ook van tevoren al een beetje uittekenen dat hij zou zeggen: van nou hè, onderzoek gaande, ik ga hier niet zo heel veel over zeggen. Ja. En laat dat nou ook precies de <lacht> lijn zijn die hij koos. Ja. Met daarbij nog de toevoeging: suggesties kloppen niet. En die vond ik dan wel weer interessant, omdat ik denk: nou ja. Volgens mij hebben we allemaal die appjes kunnen lezen. We hebben dat ook ooit gehad. Hè? Appjes zijn tegenwoordig mm -hmm. onderdeel van de WOP. Dat zag je bijvoorbeeld bij Femke Halsma en Grapperhaus. Ja. Ja. Die toen het uh, app hebben over een demonstratie. Precies. Ja. En het geeft toch wel inzage in hoe er op zo'n moment gecommuniceerd wordt. Dus het is heel erg interessant. En wat ik trouwens ook interessant vond... was dat het ministerie, dat zag ik in de uh, verklaring die de Volkskrant er nog bij gaf... heel lang dit, uh, deze WOP tegen heeft gehouden... Want volgens mij lag je er vorig jaar al. Mei vorig jaar, dus zei je, de journalist. Ja, mei vorig jaar, precies. Ja, 21 mei. En volgens mij uh, was het dan ook een andere situatie geweest. Omdat nu de politiek verantwoordelijke is, natuurlijk, Corny Helder. Mm -hmm. Dat is de huidige minister die hierover gaat. En die belast is met dat onderzoek. Wat die Lloyd nu aan het doen is naar deze zaak. Maar als je hem vorig jaar al had gekregen, dan had Hugo dus zelf het woord moeten doen, Hugo de Jonge. Dus ik vind dat ook nog wel interessanter ja. aan. Maar
4: het was toch sowieso niet zijn wijk, zal ik maar zeggen, van Hugo de Jonge. Want hij was minister van Volksgezondheid. Maar hij ging toch niet over de inkoop van. Um, toen? Toen? Van medische spullen. Toen dat hij, was toch nee, de minister van. Hij ging
20: daar niet over. Want nee. Ja, dat zag je ook terug in die appjes. Hè? Van, uh, dat op een gegeven moment zeiden van... Hey, uh, Hugo, ik doe het met Martin. En Martin was ja. dan Martin van Rijn die dan ja. over die spullen ging. Maar als coronaminister was hij er natuurlijk vaak wel bij betrokken. Omdat hij uiteindelijk natuurlijk ook deels verantwoordelijk was... voor het leveren van die spullen. Dus hij was, in die coronacrisis zat iedereen natuurlijk in zo'n soort crisisteam. Mm -hmm. En in die hoedanigheid had hij er natuurlijk wel mee te maken. Dus hij, het was niet helemaal dat het aan hem voorbij ging, als zeg maar opperminister van dat ministerie.
4: Ja, Perry, um, sinds 2019 kunnen appjes en sms-berichten ook worden gewopt. Nou, Floor die zei het al, we hebben dat eerder gezien... bij het contact tussen Femke Halsma en Fred Grapperhaus. Dat was, was mullen. Um, het FD, zijn jullie op dit moment bezig met een interessante WOP-onderzoek... waar wat berichtjes ondervallen, toevallig?
19: Ja, ik denk dat tegenwoordig onder elke WOP uh, berichtenstroom uh, valt. Want in principe gaat een WOP uh, uh, over de gehele bereikwijde van communicatie. Dus uh, nou ja, we appen allemaal tegenwoordig. Ja. Dus dat valt er wel bij. En inderdaad, er loopt natuurlijk altijd wel een paar, uh, paar WOP-verzoeken. Uh, maar ik ga niet zeggen welke, als je het niet erg vindt.
4: Nee, dat begrijp ik. Maar ik kon dat <lacht> proberen, dat neem je mij weer niet kwalijk. Toch, Perry?
19: Nee, nee, nee. Ik denk overigens wel... Als, als we nog inhoudelijk op de zaak in mogen mm -hmm. gaan... Uh, b, 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 ja, hoe erg is het nou? Natuurlijk is het niet handig uh, als een minister interveneert... Uh, in een, nou, laten we zeggen, een aanpalend dossier, niet zijn eigen dossier... maar wel eentje waar hij bovenop zat in grote crisissituatie. Is het, is het toch niet handig als hij een vriendje uh, tipt... Uh, maar het was wel in een tijd dat uh, iedereen riep dat de overheid snelheid moest maken met de inkoop van, uh, van ja. uh, uh, beschermingsmiddelen. En, en ook uh, was er de roep vanuit de markt. Hè. We kregen bij het FD heel veel ondernemers op ons af. Die zeiden: mm -hmm. Ik kan het wel, ik kan het wel. Waarom mag ik niet
4: samenwerken met ja. de overheid?
19: Tegelijkertijd, dus, uh,
4: Perry, was er in de tijd volgens mij een organisatie opgericht, de LCH, ja. die dat specifiek ja. moest doen. En die hadden gezegd: Ja, meneer Van Linder, vertrouwen we niet zo. En dan komt die minister ja. even van rechts in, geschoten. En, ja. en, en die gaat dit dan vervolgens regelen. Dat is op zijn minst opmerkelijk dan toch? Qua gezagsverhaving. Nou, ja,
19: ja, als je goed kijkt naar, de app, naar het appverkeer, dan heeft hij heeft erop gewezen dat Van Liende dus zich uh, van leer trok op Twitter. En daar en, nou ja, twee appjes van gestuurd, of twee ja. screenshots van gestuurd. En daarna de contactgegevens. Er heeft niet gestaan van je moet nu een deal sluiten of iets dergelijks. Nee, of precies. Je moet hem bellen. Ja. Dat heeft de ambtenaar, overigens snap ik dat wel, want dat is natuurlijk uh, uh, de minister, is natuurlijk de baas. Heeft, heeft zelf de conclusie getrokken: ik ga hem gauw bellen.
4: Ja. Floor, wat denk jij, gaat, gaat Hugo de Jonge hier mee wegkomen, weg om het zomaar te zeggen. Ja, want ik zag dat RTL ook een oud-interview... jouw collega Van Slambie had dat meteen geplaatst... ook mm -hmm. uh, op social media een oud-interview... het laten zien met de jongen waarin werd gevraagd... in hoeverre bent u betrokken geweest bij um, de deal... zoals Siward van Linde hem nu gekregen heeft? Daarvan zegt Hugo de Jong, nou daar ben ik niet bij betrokken geweest. Dat kan semantisch gezien. Ja, dat wordt Klopt natuurlijk dat. een
20: woordspelletje ja, straks, precies. Hè? Ik vermoed dat hij nu aan het wachten is... op de uitkomst van dat hele onderzoek. Omdat wat Perry ook al terecht zegt... het is natuurlijk in een context gedaan, dit. Ja. De context was nul mondkapjes, zo ongeveer. Ja. En dus ging iedereen op zoek. En ik denk dat hij hoopt dat als dat Deloitte-onderzoek komt... En waarin je het dus weer terug in de tijd plaatst... Mm -hmm. dat je dan meer gewoon zicht krijgt op hoe de lijnen toen liepen. Ja. En dan is het een onderdeel van iets. Kijk, En hij was natuurlijk een schakel. Hè? Het was niet zo dat hij persoonlijk met Sievert die deal is gaan sluiten. Maar hij heeft wel, op een moment dat Sievert eigenlijk niet meer in beeld was... heeft hij, omdat Sievert, wat Perry ook al zei... zo mm -hmm. aan het hakken was op dat ministerie... Waar waar ja. hij gevoelig voor was, heeft hij wel op een gegeven moment gezegd... Uh, laten we die jongen binnenboord houden. Ja. Dus uh, ik heb geen idee. En dat onderzoek dat ja, wordt nu beloofd in eerste deel voor de zomer. Duurt lang, maar het lijkt eigenlijk wel omvangrijk te zijn. Ja. 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 Nou, ja.
2: Goed, dat wordt, dan,
4: dat wordt dan weer um, een verhaal op zich, kan ik me zo voorstellen. Gaan we naar een andere politieke rel. Al weken kan heel Nederland uh, op de eerste rang meegenieten... van de aanhoudende perikelen binnen Volt... Ja, we kunnen zeggen dat het heel transparant gaat, hè, Periso via de media. Wat vind je van die ontwikkeling?
19: Nou, oh, als journalist ben ik altijd voor transparantie. Uh, <laughs> ja. wij, wij vinden dat natuurlijk fijn als, ja. het, als het helder en op tafel ligt. Ja, of het heel handig is, daar kun je zowel je vraagtekens bij stellen.
4: Ja, maar Perry, als um, van Gunohan had gemaild met de redactie van het FD... en had gezegd, ik wil mijn aangifte uitbreiden... en ik wil dat nieuws melden bij het FD... is er dan discussie over om dat te doen of niet? Of zeg je, nee, gaan we gewoon doen, het is nieuws...
19: Ik denk dat wij dat als nieuws zouden beschouwen. Um, het is natuurlijk niet vol in, in de niche waarin wij opereren.
4: Nee. Dus of, het,
19: of het nou opening krant zou worden, dat denk ik niet. Maar het zou zeker een plekje krijgen. Ja hoor.
4: Ja, want Floor, nu was het dan bij Eva Jinek dat dit gebeurde. Is dat dan ook politiek dat Gundogan dat daar dan doet, op dat podium...
20: Uiteraard, alles is politiek. Ze had ook gewoon even een mailtje kunnen sturen naar Volt... en zeggen, ik ga mijn aangifte uitbreiden. Ja. Maar dat doet ze natuurlijk niet. En ik zat toevallig daarbij aan tafel toen. Ze zat daar ook niet alleen, maar ze had haar twee advocaten meegenomen. Mm -hmm. Dus du man, dat je iets zei... <laughs> schoten ook de twee advocaten meteen naar voren... om dit juridisch in te kapselen. Dus dit was natuurlijk gewoon een, uh, een media-zet die zij deed. Ja. En het is eigenlijk in die hele Voltzaak... ik heb ook bij die rechtszaak gezeten... Uh, er zijn er zijn gewoon twee hele duidelijke verhalen. Het ene verhaal is het verhaal van Volt... die te dealen heeft met dat onafhankelijk onderzoek... wat ze hebben ingesteld en de dertien melders... die te tevoren zijn gekomen en hun verhalen. Dat is waar Volt mee zit. Aan de andere kant heb je Gundogan en haar twee advocaten... die zeggen van juridisch klopt het niet... hebben gelijk gekregen van de rechter. En zij blijft zeggen... zo is het in mijn optiek niet gebeurd... Um, en die strijd ja, die gaat de hele tijd maar heen en weer. Ik bedoel, zo'n artikel wat in NRC verschijnt... Ja. met een aantal van die melders... dat verschijnt natuurlijk ook niet voor nee, niets nee. in maar,
18: NRC. Maar, maar, maar Floor, het wordt via moment. de
3: media wordt het natuurlijk een beetje uitgespeeld. In ieder geval deze voltrel. Moet je je dan als, mm -hmm. als medium, als talkshow... moet je je daar dan voor laten lenen... op het moment dat je weet dat ze daar maar twee advocaten... sterk leeg gaat lopen over haar fractie? Ik, bedoel, ik snap het, kijk, cijfer technisch, hè? maar...
20: Ja, kijk, zij hadden natuurlijk liever gehad dat Volt daar ook aan tafel zat. Maar dat wilde Volt niet. Dus Iets, zij hebben daarvoor gekozen. Dat lijkt me begrijpelijk. Het was
3: nog wel een mooiere televisie ja. geweest. maar.
20: Zij hebben daarvoor gekozen. Kijk, ik snap de nieuwswaarde daarvan, snap ik wel. Ik bedoel, als zij bij RTL Nieuws was gekomen... en had gezegd, ik ga vertellen dat ik mijn aangifte uitbreid... want je weet namelijk dat ze daarmee ook een ramkoers inzet. Want twee dagen daarvoor hadden de twee overgegeven kamerleden van Volt... allebei gezegd, wij willen pas praten met die bemiddelaar... als zij haar aangifte intrekt. En twee dagen later zegt ze, nee, ik trek hem niet in, ik breid hem uit. Ja, dan zit je op ramkoers. Ja. Dus dat is natuurlijk interessant. Ja. En ik snap wel dat je dan zegt, nou ja, als je dat bij ons wil vertellen... oké, okay, hier we je de ruimte. Twee advocaten was misschien een beetje
4: overdreven ja. om die erbij te zetten. Ja.
20: Dat vond ik ook wat veel. Ja.
4: Dankjewel, Floor Bremer, politiek verslaggever bij RTL Nieuws. En ook dank, Perry Veenstra, hoofdredacteur van het FD.
3: En zometeen in Studio Den Haag komen we nog even terug op die mondkapjesdeal... en we volgen het debat vandaag over
4: onze koopkracht. En de EU wil dat onze gasrevense voor de winter voor 80% gevuld zijn. Is dat haalbaar? Hoor je zo?
2: Vijf over half zes.
3: En dat betekent dat de tijd is voor...
2: Studio Den Haag.
3: Daar is politiek verslaggever Lederd Beekman. Lederd, goedemiddag. Hey, goedemiddag. En we spreken straks ook P van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer... Midden Nijboer, goedemiddag. 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 Leder, eerst is jou duidelijk geworden... wat de rol precies is geweest van uh, minister De Jonge... toenmalig minister De Jonge... He, hij zit nog steeds met een ander departement... bij de mondkapjesdeal met Van Lienden.
9: Ja, daar is mij wel wat duidelijk geworden... maar niet uit de mond van minister Hugo de Jonge. Want we werden opgetrommeld om bij algemene zaken te komen. Want er zou een verklaring komen. Nou, ik heb even een kleine samenvatting
5: gemaakt van wat hij ongeveer gezegd heeft. Suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon niet. Ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Ik zou daar heel graag op reageren, hoe het wel zit. Maar ik kan daar op dit moment niet op reageren. Het lijkt mij juist heel fijn om uit te kunnen leggen hoe het wel zit. Ik zou dolgraag daarop reageren, maar dat kan nou juist niet. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan. Ik zie zelf ook uit naar dat onderzoek. En dat is ook het moment om daar verder op te reageren.
9: Ja, daar word je dus niks wijzer. Van.
5: Nee,
9: maar ondertussen, ja, ondertussen hebben we natuurlijk wel een beetje rondgevraagd, rondgebeld, maar het wordt zo meteen een woordspelletje, voorspel ik. Hugo de Jonge gaat zeggen: Ik heb niet die deal tot stand gebracht. Ik ben degene geweest die bemiddeld heeft in het contact tussen VWS en Van der Linden. Ja. Dat gaat hij vertellen. Dat, ga, nee, dat, dat is de uitweg uit de appjes die nu openbaar zijn geworden via het WOP-verzoek en die nu in de Volkskrant staan.
18: Ja,
3: nou, daar kan iedereen van vinden wat hij of zij vindt. Ik bedoel, het lijkt me op dit moment strafbaar. Is het nog altijd niet over de moraal? Kun je dat te spreken komen? Maar, belangrijk, hoe is er in politiek Den Haag gereageerd?
9: Fleur Agema van Pvv spreekt over een doofpot. En ook Kuzu van Denk was heel duidelijk over wat hij daarvan denkt. Op het
21: moment dat de integriteit van een minister uh, zo op de spits wordt gedreven... dan is het aan de minister, die nu op een andere portefeuille zit... om daar duidelijke uitleg over te geven en heel snel kenbaar te maken... Dat, uh, dat, dat zijn integriteit in ieder geval niet in twijfel getrokken moet worden. En nu hangt die walm van uh, betrokkenheid en, en het doorduwen van, van de zin van Stuart van der Leen
8: hangt boven de lucht. En Jesse Klaver van GroenLinks die ging nog een stapje verder. Het politiek relevante feit voor mij is hier dat, hij, dat hij gewoon okay. heeft gelogen hierover. Als hij eerlijk was geweest, als hij het luister, ik ken Siewert, dat klopt. Uh, ik ken hem uit de partij. Uh, ik heb altijd had een hoge pet van hem
9: op. Heel Nederland had een hoge pet van hem op. Ik dacht dat hij wilde helpen zonder winsthoogmerk. We zijn bedonderd. Ja, maar staat de Kamer dan? Nou, de Kamer wil een debat en die gaat aanstaande dinsdag aangevraagd worden... door Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid.
20: Het gaat om een hele schimmige deal. De miljoenen zijn er zijn ermee betrokken geweest. We hebben altijd gezegd de ondersteunen boven. Het onderzoek hierna loopt al maanden. En nu lijkt er betrokkenheid te zijn van de voormalige minister De Jonge. En ik wil weten hoe het exact zit. En daarom wil ik een debat met zowel de huidig verantwoordelijke minister Kuipers... als de voormalige minister De Jonge.
3: Ja, en wij vroegen ons afleenders, hoe gebruikelijk is het dan... om zowel met de oude verantwoordelijke minister... als met de nieuwe minister in debat te gaan? Nou,
9: ja, dat is zeer ongebruikelijk. Want eigenlijk is natuurlijk de minister ministerieel verantwoordelijk... voor zijn voorganger. Hè? De, ja. de, dus die zou verwachten dat alleen Ernst Kuipers naar de Kamer zou moeten komen. Maar ik heb hier een beetje rondgevraagd. En toch de meeste politici zeggen... ja, Hugo de Jonge die komt ook... De media nu hierover te woord uh, weet, wil die hierover te woord staan. Dus kom dan ook gewoon maar naar de Kamer toe. Als je de media te woord staat, moet je ook de Kamer te woord staan. Maar Ernst Kuipers zal er ook bij zijn. Maar die was er vandaag ook om de beste woord te woorden staan. En die vroegen we natuurlijk, hé, hoe kijkt u hier nou naar? Ja. Nou, en dat geluid klonk ongeveer hetzelfde als het geluid dat Hugo de Jonge eerder
0: liet horen. Nee, daar vind ik op dit moment uh, helemaal niks van. Dus ik kan er nu niks over zeggen. Ik kan er echt niks over zeggen nu, het spijt me wel. Ja? Nee, zelfs niet van bij benadering. Ik kan er echt niks over zeggen. Het wordt op dit moment onderzocht. Uh, laten we dat gewoon rustig afwachten. Zo.
9: Ja, niks over zeggen. Nee, nee. Wat niks kan over hij anders zeggen, zeggen nee. dan dit? Ja. Ja. Ja, ja. Nou, ja, als je volgende week in debat moet, ja. hè, volgende week wordt er in ieder geval een debat aangevraagd, ja. dan kan je daar met z'n tweeën gaan staan. We willen het onderzoek graag afwachten ja. en we kunnen er niks over zeggen. Ja. ja, dan wordt het een heel kort, maar waarschijnlijk ook ongezellig debat. Ja. ja,
4: maar ik snap dat hij vandaag het even hierbij houdt.
9: Ja, ja, ja. ja. Um, dan even, he we hebben natuurlijk de oppositie gehoord, coalitie. Krekels? Ja, ik heb wel, ik, ik kom natuurlijk mensen hier in de gang tegen. Dan zeg je, joh, heb je dat uh, stuk in de Volkskrant gelezen? Eén iemand negeerde me volledig. Uh, de ander zei: ja, ik heb alleen de kop even gesneld. Dus vanuit de coalitie willen ze er nog niet zoveel over kwijt. Nee, damage
3: control, goed. Wanneer ja. worden de conclusies uit het onderzoek naar die mondkapjesdeal verwacht? Want dat loopt nu.
9: Ja, Deloitte doet er een onderzoek naar. En toenmalig staatssecretaris Blokhuis zei in oktober... dat het in april klaar zou moeten zijn. Dus dat is pas na dat debat dat ah, aangevraagd wordt. Het duurt lang. Ja, het duurt lang. Hè? Ja, en reken maar, gezien uh, Sievert van Lienen nog twee weken geleden... opgepakt is en uh, ja. vast heeft gezeten dat het nog wel eventjes gaat duren.
4: Leonard, heb je enig idee waarom zo'n onderzoek zo lang duurt? Het is niet alsof die, alsof die deal over maanden uitgestreken is, toch? Het was vrij snel voor elkaar.
9: Nee, ik heb geen idee waarom het zo lang duurt. Maar dat zal wel komen omdat er heel veel papierwerk is dat doorgespit moet worden. En kennelijk ook nog, want Siebert en zijn twee businesspartners die zijn door het OM gehoord, ja, dat zal ook meegenomen worden in het onderzoek. Dan is er vandaag ook nog gedebatteerd over de koopkracht en de hoge energieprijzen. En het
3: causale verband daartussen. We praten erover door met P van de meneer Henk Nijboer. Meneer Nijboer, het kabinet gaat de accijns en de btw op energie verlagen. Komt met 800 euro tegemoetkoming voor de laagste inkomens. Eerst 200, daar nog 600 euro bovenop. En toch bent u niet helemaal tevreden. Waarom niet?
6: Nou, het is eigenlijk voor weinig mensen te veel en voor veel mensen te weinig deze compensatie. Leg uit deze, mooie, dit mooie, deze mooie kruisstelling. Ja, want een aantal mensen krijgt natuurlijk, vooral hogere inkomens, krijgen relatief veel compensatie. Terwijl je niet iedereen kunt compenseren hebben, want we zijn met z'n allen gewoon armer geworden doordat inflatie toeneemt en de energiekosten toenemen. Ja. En de mensen die het hardste nodig hebben, vooral de lagere middeninkomens en de huurders en ook studenten bijvoorbeeld. Dat zijn groepen die echt. Ja, toch een betrekkelijk weinig compensatie krijgen. En dat kan veel gerichter. En dat was mijn hoofdkritiek op het kabinet. En ik heb ook heel veel voorstellen gedaan waarop dat beter kan. Ja, en wat, de... we, we, we kunnen het dus natuurlijk niet allemaal doornemen. Maar
3: wat had het kabinet beter of anders moeten doen? Um, om het, laten we zeggen, als ik u goed begrijp, zegt u, Er komt heel veel geld terecht, ook waar, waar het niet nodig is en waar het wel nodig is, daar, daar zou eigenlijk meer geld terecht komen. Wat kunnen we daar dan aan doen om dat te versnellen?
6: Nou, wat, wat bijvoorbeeld een groep is die al jaren problemen heeft om rond te komen... en nu helemaal klem komt te zitten, zijn huurders. En met name huurders in tochtige woningen natuurlijk. Uh, dus je zou een huurverlaging voor uh, huizen die slecht geïsoleerd uh, zijn kunnen afdwingen. Bij de, als, via de, de woningcorporaties? De als de, ja, als dat te ingewikkeld wordt gevonden... kun je natuurlijk ook huur bevriezen of huur uh, verlagen of de huurtoeslag verhogen. Er zijn allemaal verschillende varianten waarop je bijvoorbeeld huurders... in sociale huurwoningen, daar kennen we ook de inkomens van... Hè, dat loopt tot 30, 35, 40.000 euro maximaal... Uh, dat is echt heel gericht, ben je dan die groep aan het compenseren. Als je ja. het hebt over woon-werkverkeer... kiest het kabinet voor accijnsverlaging. Dat is hartstikke duur. Uh, en je zou bijvoorbeeld ook door onbelaste uh, kilometervergoeding... van 19 cent behoorlijk fors kunnen verhogen richting 30, 35 cent. Daar betalen werkgevers ook aan mee, hè, ja. ook voor hun werknemers. En het kost de staat al veel minder geld. Nou, zo kun je op elk onderdeel van de voorstellen van het kabinet... gerichter uh, bij, ja, en, en, en dus ja. doelmatiger uh, maatregelen nemen. En het kabinet heeft daar wel naar geluisterd vandaag... Maar of ze er wat mee gaan doen, is de grote vraag. Ja,
3: Op het punt van, 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 van die kilometervergoeding heb ik begrepen... dat in ieder geval staatssecretaris Van Rij nou ja, daar iets aan gaat doen... maar dan per 2023 en ook een beroep doet op de werkgevers. Hè, dus volgens mij, het kabinet zit niet helemaal stil... maar het antwoord van het kabinet was vrij helder. Er is geen geld voor en het is te ingewikkeld om uit te voeren. Laat ik even beginnen met dat eerste. Geen geld, het kost natuurlijk de staatskast nu al 2,3 miljard... dit totale pakket aan maatregelen. Dat moet wel ergens vandaan komen. Wat is, wat is de
6: dekking als je nog meer gaat doen dan? Waar, waar haalt u het vandaan? Nou, het kost 2,8 miljard zelfs. Maar uh, je kunt natuurlijk in plaats van accijnsen die woonwerkverkeer, verkeren. Dat, dat is gewoon een schuif, dus dat is mee financiert. Uh, dat zou een alternatief uh, kunnen zijn. Ja, wij hebben een tegenbegroting met GroenLinks gemaakt als PvdA... waar we natuurlijk ook gewoon andere keuzes maken. Fors andere keuzes. Uh, belastingontwijking aanpakken, vermogens meer belasten. Dus je kunt natuurlijk ook veel meer. Uh, dus je kunt ook andere dekkingen uh, inderdaad ja. uh, vinden. Maar <kwijnt> ook binnen het pakket kun je echt wel andere keuzes maken. Zo'n ja. generieke btw-verlaging is natuurlijk niet een methode waarop je mensen rondom het minimum bereikt. Nee, en dat kan zo zijn heel...
4: natuurlijk, maar het is wel het snelste. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil... is dat de mensen nu geholpen moeten worden... en niet nadat alle schuiven op de juiste plek zijn gezet. Want dan zijn ze, zijn ze failliet, staan ze op straat.
6: Nou, maar bijvoorbeeld binnen het pakket gaat een half miljard... Gaat naar de laatste inkomens via gemeenten. En 2,1 miljard gaat via BTW en accijnsverhoging. Terwijl ik zou zeggen, maakt die groep... Hè, dat is misschien wel technisch, maar dat gaat tot 120 procent... van het sociaal minimum, zegt het kabinet... Trekt die grens. trekt snel nou op naar 130 procent. Dat betekent voor mensen die rond de 19.000 euro alleen, verdienen, uh, alleen inkomen hebben, dat die dat ook krijgen. Dat loopt nu tot 17,5. Dat zijn hele lage inkomens. Hè. Moet u beseffen dat je dan een energierekening krijgt van, uh, van 200 euro in plaats van 100 euro in de maand. Ja, dat, dat zijn voorstellen die wij uh, doen. Die zijn ook wel betaalbaar. Uh, maar goed, en dat kan, is dus ook uitvoerbaar. Hè? Want of je nou 120 of 130 die grens legt, uh, dat is ook... Ja, en het kabinet hadden eigenlijk heel weinig inhoudelijke argumentatie voor hun keuzes. Dus dat viel mij vooral zo tegen. Uh, ze zei hier van, we hebben deze criteria. Maar als je daar dan op inging, zegt van, nou is het nou zo gericht? Wordt het geld niet verspeeld? Uh, dan uh, kwam er eigenlijk ja, geen antwoord. Ja, er gebeurt ook
9: iets heel wonderlijks. Dat is namelijk dat minister Kaag van Financiën zei... ja, wij dekken dat die 2,8 miljard uit de extra inkomsten die we binnenkrijgen door middel van gas. Dat is ook een technisch verhaal, maar dat, dat mag eigenlijk niet... volgens de eigen begrotingsregels. Dat doen we één keer nooit meer, mag eigenlijk niet. En ondertussen wordt er wel tegen de oppositie gezegd... als ze met plannen komen, maar u moet wel met een deugdelijke dekking komen. Dus waar ze zelf de regels over scheiden... wordt er met een heel streng vingertje gewezen naar de oppositie... als ze met plannen komen, want dat moet wel op de juiste manier gedekt worden. En dat is toch een, een verhaal dat schuurt op het moment... dat je naar zo'n debat zit te kijken.
3: Leender, tot slot, we zouden het bijna vergeten vandaag... maar het is vandaag wel Freedom Day.
9: Ja, het is vandaag Freedom Day. Alle, bijna alle coronaregels die zijn afgeschaft. Dus we vroegen minister Ernst Kuipers ernaar... meneer Ernst Kuipers, is het Freedom
0: Day? <tieden> Kijk, uh, nou in zoverre dat uh, de laatste verplichtende maatregelen... er vandaag af zijn. Hè? Dus uh, uh, overigens wel met de kant tegen met de caddy van mij. Hè, dus dat zal niet verbazen. Het aantal besmettingen is nog steeds hoog Dus de kans dat je iemand tegenkomt of dat je het oploopt is ook aanzienlijk. En ik denk dat iedereen, ook jullie dat in je omgeving, ook wel hoort. Ja, we hebben natuurlijk lang gedacht... als die freedom day er is, dan kan hier in Den
9: Haag alles weer zo gaan zoals het ooit was. Maar ondertussen zitten we weer in een nieuwe crisis. En staat Den Haag ook weer in de crisisstand. Dus echt gevierd wordt die vrijheidsdag hier niet. Nee.
3: Dank. Allereerst P van de dit Henk Nijboer en onze collega Leendert Beekman.
4: Ik heb vandaag handen geschud. Ik heb het ah. wel een beetje gevierd. Oh, Zullen ja. we het weer doen? Ik zeiden ik we? Ja, ik gingen we. Ik ben benieuwd. Björk Dame Ik het Zo blij jij dat die ook al ongemakkelijke geschud? box eruit is. Dit vind Nee, Sorry ik, heb, ik heb
10: geen handen geschud uh, vandaag, maar nee. wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Ja,
3: deze is waar. dat is wel zwaar, maar dan ben je wel gezond natuurlijk daar. Ja. En, en, en anders had je er misschien niet gezeten bij de covid bespest. dus waar. we zijn blij Bianca.
4: Heerlijk gesprek gelukkig. Ah. En ik wilde net zeggen, jij zit natuurlijk vooral gewoon naar een scherm te kijken met, uh, met ongelukken, of niet vandaag?
10: Ja, helaas wel. Ja. En, uh, ondanks dat de wegen bij Eindhoven en uh, Os weer vrij zijn, staan daar nog steeds lange files. En nu ook op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Want ook daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Sliedrecht en Gorkum is een rijstrook dicht. En de vertraging is al opgelopen tot bijna drie kwartier. En flitsmeister meldt een flitser op de A28 van Zwolle naar Groningen bij hectometerpaal 190,8.
4: Janat is hier met opvallend nieuws uit andere media. Janat, de topman van de olieconcern Total, zegt dat het voor oliebedrijven helemaal niet mogelijk is om Rusland te verlaten.
13: Nee, dat zei hij tegen het Franse RTL-radio, topman Patrick Pouyané. Hij zegt dat olieconcerns hun bezittingen in Rusland moeten aanhouden. Shell en BP bijvoorbeeld hebben gezegd dat ze weg willen uit het land... vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar Pouyané zegt, ja, uh, dat kan helemaal niet... want die bedrijven zijn gebonden aan langlopende contracten... en daarin staat dat er miljarden aan schadevergoeding betaald moet worden... als je die eenzijdig beëindigt. En Total zelf wil sowieso niet weg uit Rusland. Het bedrijf heeft volgens de topman 13 miljard euro geïnvesteerd... En die zou je, zegt die Poyané, zo aan de Russen cadeau doen als je het land weg, uit het land weggaat. Ja.
3: Dan een bericht wat mij hoogelijk heeft verbaasd. Rusland mag aan geen enkel voetbaltoernooi meedoen,
13: Janat, Maar toch wil het land het EK-voetbal binnenkort gaan ja, organiseren. blijven gewoon positief denken. Goh. Rusland mag dus aan het WK niet meedoen dit jaar. Maar vandaag zegt de Nationale Voetbalbond in het land... dat Rusland wel het EK 2028 of 2032 wil organiseren. Dat melden meerdere news sites. Vandaag sluit namelijk de deadline voor aspirant gastlanden voor die twee EK's. Ja, dus Rusland moest wel wat zeggen. Rusland organiseert... ...organiseerde al het WK Voetbal 2018 en denkt ik wil nu ook wel eens een EK. Maar ja, door die sancties mag het land ook geen sporttoernooien organiseren... ...dus het is maar helemaal de vraag of Rusland een kans maakt. Er zijn wel andere gegadigden. Voor het EK 2028 hebben ook de combinatie Engeland-Ierland en, oh, en Turkije zich kandidaat gesteld. Voor Coming Home Again. Yeah. En wie gaat het EK 2032 organiseren? Nederland. Italië. Oh. Dat willen ze, neem ik aan, dat is nog niet... Uh... Volgens mij is dat al uh, bekend.
4: 2032? 2032.
13: Nee, nee, dat is nog niet, is, niet bekend. Is, nou, nee, wil, sorry, ja, ze, nee, ze, willen ze willen het organiseren. Ik vraag me af, nou, 20, 20 20 20 is
4: natuurlijk een eindje weg... maar ik vraag me ook af of er landen komen opdagen dat ze dan zeggen, nou zoek het uit. Wat? Nee, maar tegen Rusland. Oh, ja, Rusland? Ja, maar
13: goed, ik ga er ja. ook er niet vanuit... dat Rusland het hoofdonderwerp je weet het natuurlijk nooit.
4: We blijven nog even bij de EK's, want binnenkort wordt er in België... een nogal vreemde EK georganiseerd.
13: Ja, een beetje raar is het inderdaad wel, maar toch belangrijk genoeg... voor de Vlaamse TVL-nieuws om er een item aan te wijden.
10: Zondag 24 april vindt aan de kust het Europees kampioenschap... Meeuwenschreeuwen plaats. De titelhouder van het eerste en door corona laatste EK in 2019... is de Hasselse
13: Brechtje-Iding. Nou, doe het maar eens na. Nee. Oh, nee. Ja, je kunt dus, als je helemaal niet meer weet wat je moet. zijn volwassenen, dan, uh,
17: dit. Kun je altijd
13: nog schreeuwen als je zijn volwassenen. Mee. Ja, ja, ja. En het is een van Ik, ik de herhaal eind. het nog even, want je denkt natuurlijk dat je meeuw hoorde. Maar het was dus echt de Belgische student Brechtje. Ah, 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 ah. Nou, ja, het doel van deze wedstrijd is. Uh, deze EK is onder mail een beter imago te
18: geven. <laughs>
13: En Brechtje, ja, ze doet het dus prachtig, maar ze is ook wel echt idolaat
4: van de mail. Ze zijn nu in een hele, ja, een echte, echte lokroep mood nu. Ze zijn echt... Ah, en ik vind die spirits geweldig, hè. Die ze op dit moment hebben, dat is echt zo het einde van de dag. En ze denken, ja, yeah, we gaan niet het goed aan mok maken. We gaan ons eens goed laten horen. Zo is dat. Wil je het eens Ik heb nooit zo naar een mail gekeken. Ja, maar, hey, die zit er uit, lekker in vandaag. Ik het niet Probeer het dus.
13: Nou, oh, nou. Hier, die is echt wel goed ja. aan het tellen. Ja. Nou ja, je maar kunt jongens... je nog inschrijven als je wilt uitdagen. En Brechtje is nog zo aardig ook om een tip te geven. Want als je dus wil meedoen, je moet je stem laten overslaan. Okay, nou, ik denk dat ik Brechtje niet zal verslaan.
3: Goed, ik denk dat niet. Had... Brechtje is te goed. Maar ik dacht ik dat altijd dat meeuwen mag... toch een soort vliegende ratten waren in grote steden. Maar ik moet er toch iets anders tegenaan kijken, begrijp ik. Ja. Ze kunnen in ieder geval goed schreeuwen.
4: Je Economie dankjewel. Oh, dan had ik echt maar geen goud willen missen, dit verhaal. Uh, goed, gasreservoirs, even heel wat anders. Van EU-landen moeten bij het aanbreken van komende winter voor 80% gevuld zijn. Althans, als het aan de Europese Commissie ligt. Dat willen ze omdat de aanvoer van gas erg onzeker is geworden door de oorlog in Oekraïne. Ronald de Zoete is olie-gasexpert en, en oprichter van olieexpert.nl. Heel goedemiddag. Goedemiddag. Ja, klinkt heel logisch, toch? 80% vullen.
0: Ja, dat klinkt heel logisch, maar makkelijk zal het niet worden.
4: Waarom niet? Uh,
0: nou, het, we moeten natuurlijk uh, wel eventjes kijken hoe de gasmarkt er nu voor ligt. Ja. Op uh, dit ogenblik is er een grote vraag uh, naar gas. Dat komt natuurlijk tot uitdrukking in die gasprijs. En we zijn gewend natuurlijk dat over de pijpleiding uh, te krijgen. Maar nu moeten we het met boten aan gaan voeren. Dus dat wordt toch wel even een ander spelletje. Oh ja. En moeten we veel uh, aardgas gaan kopen, dan ja, betekent dat wel dat de gasprijs weer verder gaan stijgen. Dat is dan wel het slechte nieuws.
4: Dat moet u even uitleggen. Hoe werkt dat?
0: Nou, in het algemeen werkt het als volgt. is dat De energiemaatschappijen die moeten nu uh, gaan kopen... en in ieder geval zorgen dat ze meer gasvoorraad hebben... dan dat ze gebruikelijk hebben. Dus ze moeten extra partijen gas gaan kopen in de zogenaamde spotmarkt. De eerste partij die betaalt prijs X. Nou, de tweede die wil gaan kopen, die moet weer wat extra gaan betalen. En zo is het haarsje over zeg maar, om al dat volume zeg maar, klaar te krijgen... voor de winter van 2022 en 2023 begint. Dus ja, het is een kwestie nu van uh, snel uh, bepalen... hoeveel volume je wilt gaan kopen. Ja. En hoe je dat slim kan doen op de markt.
4: Ja, als je dat nou met z'n allen doet, zoals bijvoorbeeld de EU ook uh, coronavaccins heeft ingeslagen, kan dat niet helpen bij het omlaag krijgen van die prijs?
0: Laten we zo zeggen, als je een klein schip koopt... dan is dat inderdaad wel iets duurder dan een groot schip. Maar op een gegeven moment maakt het niet meer uit... of je één schip koopt of tien schepen. En ten tweede heeft ook niet één partij zeg maar, zoveel volume in handen. Dus waarschijnlijk zullen ze tot de conclusie komen... dat ze een soort tender uit gaan schrijven. Dat is zeg maar een inkoopcontract voor de hele EU... waarbij ze bepaalde volumes gaan inkopen. Maar ja, zover zijn we nog niet. Dat is de uitwerking van de details.
4: Ja. En hoe zit dat? We gaan eventjes inzoomen op Nederland ik had begrepen dat we het hier overlaten aan de markt. Dus het is niet iets wat de overheid bepaalt. Of die reservoirs vol zitten of niet. Dat, dat bepaalt de markt. Klopt dat?
0: Dat is zo. Op dit ogenblik bepaalt de markt dat. Want als de elektriciteitsprijs zeer hoog is... Ja, dan worden de elektriciteitscentrales die op gas lopen worden maximaal benut... Ja. en dan koop je dus meer gas in. En dat gas kan dan niet opgeslagen worden.
4: Een normale winter, als de gasprijzen niet zo exorbitant hoog zijn... zijn die reservoirs in Nederland dan altijd voor 80 gevuld?
0: Ongeveer, ja, dat, dat is wel. 80, 85 procent. Dat is genoeg zeg maar, om een koude winter ja. te dekken. Maar nu staan ze zo'n 5 miljard uh, kub lager. Dus nu moet ja. er wel echt uh, wat gaan gebeuren.
4: Nee, Oké, okay, maar dat zijn dus wel normale percentages... Om, om mee te werken voor een strenge winter, wilde ik maar zeggen. Als nou... Um, de commissie een, een, een ja krijgt van, uh, van de lidstaten om, om dit te regelen. Wat, wat betekent dit dan? Moeten uh, die lidstaten, moeten die overheden dat dan gaan bijplussen dat geld? Want je gaat ook bedrijven verplichten om tegen een hoog bedrag, als ik u zo mag horen, die reservoirs te vullen.
0: Ja, dat klopt, hè. er is ook al, Jet heeft ook al gezegd... het gaat tussen, Laten. ik heb ze uitgerekend, 5 tot 8 miljard kosten. Want de markt die is natuurlijk de markt. Dus ja, wij kunnen zeggen als overheid... we willen bijvoorbeeld niet meer dan x betalen... maar als de markt zegt, ja, sorry, het kost x plus 10... Ja. dan zal de markt dat toch moeten betalen. Of dat nou de overheid is of een energiebedrijf, dat maakt echt niet uit.
4: Dus linksom of rechtsom, het wordt gewoon voor de consument duurder. Of via belastinggeld, of omdat de prijs gewoon wordt doorberekend.
0: Ja, waarschijnlijk uh, wordt de prijs doorbrekend uh, van het opvullen van uh, de aardgascavernes. Ja. En ten tweede, ja, als dan ook nog eens keer de aardgasprijs omhoog gaat op de markt, dan krijgen we dat gewoon doorbrekend voor de bedrijven en de particulieren ja, in de energienota.
4: Dank Ronald de Zoete, olie-gasexpert en gasexpert, en oprichter van olieexpert.nl
3: Sancties moeten de Europese lidstaten niet harder raken dan de Russische leiders. heeft bondskanselier Olaf Scholz vandaag gezegd in de boendestaak. Welke stappen Duitsland dan wel kan zetten in de oorlog? Dat vragen we zo meteen aan onze correspondent Dirk Marseille.
4: En onze Europa-verslaggever Gert Jan Haan... die is inmiddels toevallig ook in Duitsland. Hij reist mee met Oekraïnse vluchtelingen. We spreken hem zo.
3: In de avond, avond. uur la, uh, hebben we nog van benen in de middag. En dat is de editie van woensdag 23 maart.
4: Hugo de Jonge gaf als minister van Volksgezondheid... zelf het eerste zetje aan de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Erik Verwiel van de Volkskrant deed een Wopverzoek en kon meelezen met appverkeer tussen de Jonge en zijn hoogste ambtenaar.
8: Nou, je ziet dat Hugo de Jonge eigenlijk twee screenshots stuurt naar Bas van der Doenge En vervolgens stuurt hij ook contactgegevens mee. En dan zegt Bas van der Doenge: gebeld, voicemail ingesproken... dat hij mij vanavond kan bellen en anders heel het weekend... ik zal zelf ook nog wel een paar keer bellen.
4: Ja, Bas van den Doenge is dus die topambtenaar. De jongen zei vorig jaar tegen RTL Nieuws... dat hij echt niets
5: met de deal te maken had. Ik ben bij, bij die uh, deal natuurlijk niet betrokken geweest. Dus ik ben niet bij die afspraak niet betrokken, maar hij is ook niet bij mijn portefeuille.
4: Ja, mooi wordt, semantisch, he? want hij is bij die afspraak niet betrokken geweest. Maar bij de totstandkoming van de afspraak wellicht wel. Nou goed, verder wil hij niet reageren, want er loopt nog een onderzoek.
3: Als we de Oekraïnse presidentieel adviseur moeten geloven... dan kan de actieve oorlog in het land al over een maand voorbij zijn. Bijzonder hoog. Leraar oorlogsstudies in Leiden, Frans Ozinga, die houdt een slag op de arm.
18: De grote variabele is: voor een dergelijke uitspraak, dat het misschien wat minder intensief gaat worden, heb je twee partijen nodig. En um, ik heb niet de indruk dat Poetin al tevreden is met datgene wat Rusland bereikt heeft.
4: Het is de dag dat het consumentenvertrouwen voor de zesde maand op rij is gedaald. Ook dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne.
6: De afgelopen maanden, de, de vijf voorafgaande maanden, daalden het ook, maar, maar veel minder per maand. Dus ja, dit is echt wel een klap die uh, in hoge mate zeer waarschijnlijk door, uh, door de oorlog wordt veroorzaakt.
4: En dat zei onze huiseconoom Han De
3: AEX is lager gesloten op 722 punten. Verder is het een stralende lentedag. Sommige plekken opnieuw 20 graden op de thermometer en geniet er nog maar van, want volgende week wordt het weer koud. En in de trein, bus en taxi mag vanaf vandaag het mondkapje af. Bijna alle coronamaatregelen die zijn nu van de baan. Allemaal niet iedereen dat meegekregen van
5: Ja, Ik orde. was verrast. Ik had hem op
7: en ik zag niemand met een mondkapje. Dacht, hey. en ik dacht, hé. Toen had ik oortjes en radio aan. Toen bleek het niet meer toe.
4: Ja, blijf scherp, hè, zou ik zeggen. Blijf scherper, blijf scherper. En, en, scherp maar ener. beter
3: dit dan andersom. Wat bedoel je? Nou ja, dat je aankomt en dat je denkt, oh shoot, mondkapje. Hoe vaak is dat wel niet gebeurd?
4: Oh ja. Supermarkt, oh, dat mondkapje. is dus mij best vaak gebeurd. Ja. ja. 7 over 6. Als het aan Duitsland ligt, gaat de NAVO zich absoluut niet mengen in de strijd. In Oekraïne heeft bondskanselier Olaf Scholz vandaag benadrukt tegenover de Bondsdag. De Duitse regeringsleider hoopt ermee te voorkomen... dat de NAVO en Rusland in een nucleair conflict raken. Onze correspondent in Duitsland is Dirk Marseille. Dirk, goedenavond.
21: Goedenavond, Roos.
4: Een nucleair conflict, doe maar. Dat zijn grote woorden. Is, is hij er echt zo bang voor?
21: Absoluut, ja. Scholz ziet dat echt als een reële... Scenario voor de komende weken en maanden mocht de NAVO zich direct gaan inmengen. En daarom blijft hij op de lijn dat de NAVO inmengt, kost wat het kost, voorkomen moet worden. Uh, en hij zegt ook van ja, we moeten elke stap afwegen. We zijn een maandje geleden begonnen met het leveren van helmen. Nou, dat was al bijna een brug te ver. Ja, nu gaat het ook direct om uh, anti-tankwapens. Uh, het gaat om uh, allerlei andere wapens die ook zwaarder zijn. Maar um, altijd heel nauwkeurig afgewogen. En het debat vandaag in het parlement zei Scholz nog een keer... dat hij, uh, dat hij echt wil voorkomen dat de NAVO erbij betrokken raakt... omdat er anders een nucleaire ja. oorlog kan komen. Dus in Duitsland leeft die angst zeker.
4: Ja, net zoals hier zijn er daar ook parlementariërs die oproepen tot een no-fly zone boven Oekraïne, die dan door de NAVO-troepen bewaakt zou moeten worden. En is, is dat dan ook mede de reden dat Scholz zegt nee, dat, dat moeten we dus niet doen, want dan komt daar een nucleair conflict van?
21: Precies, ja, hij vindt dat een inmenging die te ver gaat. Hij zegt uh, op die manier zou de NAVO direct betrokken zijn... als wij die no-fly zone uh, zouden bewaken. Um, overigens uh, kan het ook praktische redenen hebben, hoor. Dat moet ik er ook meteen bij zeggen. Omdat eigenlijk Duitsland nu uh, uh, ja, een zeiten wende, hè, werd het genoemd... door ja. Scholz nu ook mee gaat doen met het leveren van wapens... actief is gezien Duits oorlogsverleden. Echt heel uh, bijzonder dat we überhaupt deze discussies nu hebben. Het lijkt mm -hmm. al wel heel normaal in een paar weken kan er blijkbaar echt heel veel veranderen. Uh, we mochten het zelfs van Bernard Hommelburg een historische uh, gebeurtenis noemen. Nou, dan, ja. dan, hè, dat betekent dan is het ook wel echt wat. Ja? Uh, ja, we mochten het historisch noemen. Bernard gaf zijn oké okay daar <laughs> aan deze Duitse houding. Um, maar het praktische argument om ook niet mee te doen is gewoon dat Duitsland echt moeite heeft om zijn materieel actief te krijgen. Het staat uh, grotendeels uh, weg te roesten, blijkt nu het ook echt ingezet moet worden. Dus uh, misschien hoorde je dat Duitsland ook 100 miljard euro extra naar mm -hmm. Defensie gaat, uh, gaat sturen om te besteden. Nou ja, de eerste F-35 gevechtstoestellen, hè, de, de, die Nederland ook heeft besteld, dat was zo'n beetje de eerste bestelling. Uh, want ja. Ja, Duitsland zou ook nu gewoon bijna geen vliegtuigen hebben om überhaupt no-fly te bewaken.
4: Ja, toch is het een interessante spagaat, want ook werd bekend nu... dat Duitsland meer luchtdoelraketten aan Oekraïne gaat leveren. Tegelijkertijd willen ze zich niet mengen in de strijd. Maar eigenlijk doe je dat toch wel op deze manier, Dirk?
21: Nou ja, het, het gaat altijd in stapjes. En um, um, uh, dit is geen directe betrokkenheid van de NAVO. Dat is het grote verschil. Dus op het moment dat Duitsland zelf luchtafweerraketten leveren, um, ook al werkt dan maar een klein deel ervan uiteindelijk, ja. Um, ja, dat is natuurlijk dan nog niet in NAVO-verband uh, zo'n luchtruim uh, bewaken en, uh, en vrijhouden. Dus daar trekt Scholz duidelijk de grens.
4: Ja, hij heeft ook de afgelopen tijd meermaals met Vladimir Poetin gesproken, toch? Hebben die gesprekken ergens toe geleid?
21: Nee, helemaal nergens toe. Uh, dat, uh, dat ja dat. Dat zegt iets uh, over ook uh, de, de, de skills van uh, Scholz... En, uh, en de bereidheid van Poetin om hem ook wat kritiek te geven in die, in die gesprekken. Maar ja, er valt echt vrij weinig over te melden. Uh, geen enkel succesje. Uh, het is um, wat dat betreft ook... Uh, de, de steun voor Scholz in Duitsland is er nog. Vindt eigenlijk men dat hij een goede koers voert. Um, in Duitsland is gewoon ook de mening dat Poetin zo onberekenbaar is... dat daar überhaupt geen gesprek mee te voeren uh, valt. Scholz heeft daar zelf ook over. Gezegd van ja, Poetin die leeft helemaal buiten de werkelijkheid en moet van anderen horen hoe het echt in de Oekraïne gaat. Um, dus wat dat betreft, weinig resultaat. Maar tot nu toe is dat uh, um, uh, bij de Duitse bevolking alle opiniepeilingen, de koers van Duitsland, nog met een ruime meerderheid wordt dat ondersteund. Ja. Natuurlijk heb je wel in de oppositie in het parlement, dat hoorden we vandaag ook geluiden van uh, CDU-CSU-partij. Uh, um, partijleider Mer Merz die zegt van ja, Scholz is helemaal niet da daadkrachtig genoeg, die die moet eigenlijk nog, nog veel meer wapens gaan leveren. Niet met de NAVO-meedoen, maar wel nog veel meer wapens gaan, gaan leveren. Maar ja, dat, dat, dat zijn vaak ook partijpolitieke pogingen... om elkaar eh, 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 ja, eh, punten te scoren. Ja. Dat leidt er uiteindelijk niet toe dat Scholzen optreden in het algemeen... Niet als oké okay wordt gevonden. Nee. Um, Mens gaat toch Poetin als volledig onberekenbaar in. Hm. En ja, dat is ook door Shot zelf bevestigd in die ja. gesprekken die ze hebben gehad.
4: Ja, wil de Duitse coalitie ook nog proberen om de sancties op te plussen? Duitsland is natuurlijk gewoon enorm afhankelijk van energie uit Rusland. Zien zij nog mogelijkheden om dat te doen? Of zeggen ze nee, Ook oh, daar trekken we nu de grens. Het is gewoon nu wat het is qua sancties.
21: Ja, dat, dat uh, is um, wat Duitsland betreft echt een hele ingewikkelde situatie. Tot een maand geleden draaide 60% van de Duitse industrie gewoon nog puur op Russisch gas. Uh, dus een boycott om onmiddellijk van het Russisch gas af te gaan wordt door Scholz op dit moment niet ondersteund. Maar als je kijkt naar hoe ver dan Duitsland wel bereid zou zijn om te gaan, dan is dat heel erg ver. Er wordt ook al openlijk over een recessie gesproken in Duitsland, dat die er aankomt vanwege al die investeringen van vanwege ook daardoor de prijsstijgingen die, die zullen gaan, gaan optreden. Het economisch houdt Duitsland echt rekening... met een hele zwarende komende, komende jaren. Uh, maar ook die wordt nog wel um, ja, uh, in genomen, zoals het zo mooi in het Duits heet, die wordt op de koop toegenomen. Ja. Uh, omdat men echt zegt van ja, we moeten wel proberen... zover mogelijk, zoveel mogelijk van Russisch gas af te komen... te kijken naar alternatieve um, uh, bronnen... om de Duitse industrie aan de gang te houden. Um, dus wat dat betreft zegt dat wel iets over de Duitse houding. Maar ja, helemaal stoppen met Russisch gas... dat is voor Duitsland op dit moment praktisch gewoon echt niet mogelijk.
4: Dankjewel, Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland.
21: Ja, dan gaan we nog even naar de
3: ANWB-verkeersinformatie. Daar zit Bianca Damink. Ja, Bianca, ongelukken, lange files. Uh, het is wel druk voor een uh, zonnige dag.
10: Ja, het was ook vrij drukke avondspits. Het goede nieuws is wel dat de files nu langzaam maar zeker korter worden. Maar op een aantal wegen heb je nog steeds behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A10 Zuid bij Amsterdam. Er zijn drie rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is bijna een half uur. Op de A15 ging het ook mis richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum heb je ook ruim een half uur op onthoud. De linker rijstrook is daar dicht. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij hectometerpaal 270. 47,9. En op de A50 van Eindhoven naar ons bij 93,8.
3: Is het kwart over zes. Europa verslaggever Geert Jan Haan. Die reist deze week door de Europese Unie. Hij peilt de impact van de oorlog in Oekraïne op de rest van ons continent. En zojuist is Geert Jan een trein uitgerold. Geert Jan, waar ben je precies afgezet?
22: Ik ben in Berlijn. Ik kan zwaaien naar Dirk Marseille als ik dat zou willen. Berlijn hoofdstation, daar ben ik net uitgerold. En ik sta nu buiten en ik zie ook uh, ja, diverse Oekraïners nu naar buiten komen... want daar reisde ik mee.
3: Ja, je bent vanochtend vroeg vertrokken vanuit Warschau. Je hebt de hele dag dus met een, uh, vol met, uh, uh, een trein vol met Oekraïners meegereisd. Even qua impressie, hoe verliep jouw dag? Hoe was dat?
22: Nou, het was een treinreis met veel vertraging, met name in Polen. En dat heeft alles te maken met dat er ongelooflijk veel treinen... nu ook richting Duitsland gaan. Van het weekend zijn ze weer opgeschaald. Dat betekent dat er meer dan 10.000 Oekraïners per dag... vanuit Warschau richting Berlijn afreizen. Niet allemaal met de trein, maar ze komen hier ook met de bus aan. Uh, dat wordt nu gespreid, ook richting Hannover en Kottbus. Ja, En dan heb je dus een impressie van heel veel uh, Oekraïnse vrouwen, kinderen... Oma's, een paar studentes, een aantal opa's en een enkele man. En de mannen die mee zijn, dat zijn dan vaders met meer dan twee kinderen. Dat is de uitzondering voor mannen om het land te verlaten in verband met de mobilisatie
3: ja, dat zijn dus allemaal mensen die uit Oekraïne zijn gereisd. Maar ja, dat is eigenlijk een eufemisme voor gewoon gevlucht: he, die ontvluchten de oorlog. Hoe zou je de ontvangst in Duitsland willen omschrijven? Wat valt je op? Want je bent nu in Berlijn, maar eerder eh, kwam je natuurlijk ook bij andere steden voorbij.
22: Ja, in Berlijn zie ik dat het uh, goed geregeld is met allemaal vrijwilligers in gele en oranje hesjes. Kijk, die oorlog is nu een maand oud. En ze hebben dus al wel enige ervaring nu. En je ziet beneden bij Station Hauptbaanhoofd, uh, bij de McDonald's, daar is een heel vrijwilligerspunt opgetuigd. Ik heb net even een briefing bijgewoond. En dan krijgen vrijwilligers in het Duits en in het Engels te horen hoe ze met mensen moeten omgaan, welke informatie ze moeten geven. Maar dat werd ook al in de trein gedaan. Kregen mensen in het Oekraïnse foldertje met QR-codes. Moet je nagaan, de vluchteling anno uh, 2022 krijgt dus een papiertje met QR-codes... want de telefoon, dat heeft iedereen. En dus krijg je ook simkaarten hier om contact te onderhouden met de thuisfront. Dat zag ik ook in Polen. Ja. En wat me opviel bij Frankfurt-Oder, dat is dan het grenspunt hè, tussen Polen en ja. uh, Duitsland... dat is dat daar um, uh, eigenlijk te veel mensen waren... Het was te goed georganiseerd, waardoor mensen in verwarring raakten. Want er werden te veel tips gegeven. En toen was er een vrijwilliger, een man, en die maakte het heel simpel. Deze trein blijft in Oost-Duitsland, die aan de overkant gaat naar West-Duitsland. Dus dan weet je ongeveer welke richting je op moet. <tijds> ja. um,
3: uh, uh, we zijn er dan ook mensen, hè? want blijven ze dan allemaal in Duitsland, deze mensen. Zijn er bijvoorbeeld ook mensen die, die doorreizen naar bijvoorbeeld Nederland of naar Amsterdam?
22: Ja, ik heb dat nagevraagd, maar tot nu toe zijn er maar bar weinig die interesse tonen in Nederland. Uh, vanuit uh, Frankfurt Oden kon je dus op de trein stappen richting Hannover... die ook door zou gaan naar Amsterdam, maar ik hoorde alleen maar mensen in de trein die vroegen... ja, Amsterdam, waar is dat ook alweer? Dus nee, niet heel veel animo.
3: Nee, en dat is natuurlijk ook hartstikke dichtbij voor hen, Duitsland. En als je dan ook nog doorreist, wil je daar goed ontvangen. Want kan ik me voorstellen dat je niet zit te wachten op nog eens een keer... 15 uur in een trein. Maar je reist natuurlijk, zoals je omschrijft, Geert-Jan, met mensen... die hun eigen land ontvluchten vanwege een oorlog. Wat blijft jou bij van deze treinreis?
22: Nou, ik zat naast Anastasia. Dat is een 18-jarige student die in november nog uh, was afgewezen voor een Erasmusbeurs in Duitsland, maar nu heeft gekregen uit solidariteit. En ze dacht: ja, ik pak hem gewoon aan. Uh, ze gaat naar Magdeburg. daar komt ze dan uh, morgen aan. En haar vriend, 18 jaar, is achtergebleven om te vechten. Haar vader is daar nog. Ze komt uit Rivne, dat is het westen van Oekraïne, maar ze studeerde in Kiev. En wat mij bijblijft, is dat ze eigenlijk geen hulp wilde. Ze, ze vond het niet eens oké. Okay ik een kop koffie aanbood, terwijl ik dat wel vaker aan mensen doe. Zij wil geen hulp. ze wil eigenlijk dat dingen gefaciliteerd worden. Dus geef me in Duitsland maar een huis waar ik zelf voor kan betalen. Geef me maar een plek waar ik kan studeren, of waar ik uiteindelijk kan werken. En verder ga ik zelf mijn leven wel opbouwen. Dat zijn ook vluchtelingen, dat zijn ook Oekraïners, die eigenlijk gewoon hier tijdelijk het beste ervan willen maken, ja. maar dan terug willen om hun land weer op te bouwen. Dat is wat ze heel erg duidelijk maakt.
3: Ja, en dat is natuurlijk het verhaal van een, van een 18-jarige. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ik kan me ook voorstellen, want er zitten natuurlijk zoals jij ook wel opschreef, oma's, opa's, wat oudere mensen bij. Zijn ze allemaal zo strijdbaar? Want ik kan me voorstellen dat sommigen... Je, je, je eigen land vlucht, doe je niet zomaar. Dan moet de nood wel echt aan de man zijn. En de veiligheid in het gedingen, dat is dus zo. Um, wat doet dat met, de, ja. met die mensen?
22: Nou, die opa's en oma's, die wilden eigenlijk helemaal niet weg. Die oudere generatie, die is echt uit de allerhoogste nood gevlucht. Want ook de opa en oma van Anastasia, die zitten nog in Kiev... vlakbij het vliegveld uh, Barrie Spolt, internationale vliegveld. Nou, wij weten wat de Russen doen met militaire doeleinden... en met infrastructuur, dat maken ze kapot. En ze liet me ook een filmpje zien van de plek... waar ze vroeger bij opa en oma speelden, achter het huis. Nou, dat is helemaal naar de gallemis. Het huis staat nog wel. Maar opa en oma blijven hebben een schuilkelder... Ja, dat geldt dus niet voor andere opa's en oma's... om het zo even te blijven noemen, die dan wel gevlucht zijn. Maar wat ik al zei, ja, die zijn er eigenlijk helemaal niet aan toe... om ergens anders nog een leven op te bouwen. Het enige wat ze hebben zijn hun dochters en hun kleinkinderen. Dat is hun enige houvast. Want voor het eerst in hun leven komen die mensen in een vreemd land. Moet je nagaan, 70 jaar lang in de Oekraïne gewoond. En ineens zit je in Duitsland. Succes.
3: Dank, Geert-Jan Haan. Onze europa even voor dit inkijkje op reis... met de vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Duitsland.
4: Wetenschap vandaag. Het is tien voor half zeven. Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders lijden aan een chronische ontstekingsziekte van de huid. Maar de zalfjes die deze patiënten voorgeschreven krijgen, werken in zeven van de tien gevallen niet. Een nieuw onderzoeksproject moet daar verandering in brengen. Wetenschapsdirecteur Meijners vertelt er meer over.
16: Het gaat dus om mensen met chronische ontstekingsziekte van de huid, vormen van eczeem of psoriasis bijvoorbeeld. Als nu naar een behandeling wordt gezocht, dan is dat een heel. Uitvoerig proces voor de patiënt, vertelt bioloog Ellen van den Boogaert... van het Radboud UMC.
7: Die komt nu bij, uh, bij de dermatoloog. En die moet eigenlijk een hele standaard pijplijn door. Een hele, né, volgens richtlijnen, uh, starten met een bepaalde therapie. Werkt wel, werkt niet. Vervolgens gaan we switchen. Werkt wel, werkt niet. En dat is echt een zoektocht. Wat we eigenlijk niet meenemen, is... Nou ja, wat gebeurt er nou daadwerkelijk in, in de huid van die patiënt? En dat is nu waar we uh, echt het momentum gepakt hebben... Is dat de afgelopen vijf jaar is er een enorme technologische vooruitgang uh, gaande. We kunnen met nou ja, superhoog resolutie technieken kijken in de huid wat daar gaande is, welke cellen zijn daarbij betrokken, uh, wat voor stofjes maken die
16: cellen, en dat verschilt echt wel per patiënt.
4: Ja, dus ze gaan nog veel beter uitzoeken hoe deze ziektes werken.
16: Dat ook, ja, uh, maar zeker ook kunnen we uh, dat wat we leren over die ziektes koppelen aan de zalfjes of tabletten om te slikken die meteen de meeste slagingskans hebben. Uh, er wordt ook gekeken naar de psychologische kant in dit project. Waar zitten de patiënten zelf nou op te wachten? Dat is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste, misschien wel om mee te nemen. Uh, ze zijn ook de hele tijd betrokken geweest en blijven dat ook. Er zijn uh, sociale wetenschappers bij het project betrokken, zelfs communicatie. Wetenschappers om te zorgen dat al die verschillende uh, onderzoeksafdelingen, al die verschillende onderzoekers en de patiënten elkaar nog steeds goed begrijpen. Uh, onderzoeker Rob Vreken van de Universiteit Maastricht zit dan weer in de technische hoek en vertelt meer over welke technologie er ingezet
17: gaat worden. Je hebt twee mogelijkheden om mee te werken eigenlijk, kan je of een huidbiop nemen, dus een klein stukje huid, uh, of je kan natuurlijk uh, bloed afnemen met plasma. Nou we in eerste instantie gaan we dus kijken naar die huidbiopten. En die zullen we dus in hele dunne plakjes gaan snijden. Dus dat zeg maar, zeg maar is een klein buisje wat je dan hebt van, van een 2-3 mm doorsnee. En dan een paar een centimeter lang. Um, dat zul je dus uh, doorsnijden over de lengte. Dan kan je dus de diepte in kijken in de huid. En dan kunnen we dus met massaspectrometrie is is een techniek waarbij we onder vacuüm dus moleculen laten vliegen. En afhankelijk van hun vliegsnelheid meten we de massa. En die massa zegt iets over de elementsamenstelling. Dus daar kan je verbindingen mee identificeren. Dat is dus echt kijken welke stofjes vind je in die ziekenhuid.
16: Ja, en hoeveel van die stofjes vind je er? En wat is het verschil dan met als je naar een stukje gezonde huid van die patiënt kijkt? En dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk biomarkers verzamelen. Echt begrijpen wat er in die huid gebeurt per patiënt, per ziekte. En dan gaan kijken welke behandelingen, welke zalfjes doen wat met die stofjes. Dit soort dingen weten we op het niveau van die individuele cellen nog helemaal niet. Nu kijkt eigenlijk een arts vooral. Hè. Ik zie uh, dat er iets mis is met de huid. Wat zie ik precies? Moet ik een bio opmaken en opsturen. Maar dit gaat dus een flink stuk verder. Onderzoeker Robert Riesman van de Universiteit Leiden. Ik zou al zeggen, er zijn veel mensen bij betrokken bij ja. dit project. Zorg dan weer voor de link met de kliniek. Daar lopen al onderzoeken waar ze heel veel aan hebben... en waar al naar allerlei dingen gekeken kan worden.
1: Waar je kunt randomiseren. Randomized controlled trials. Dus we kunnen placebo meenemen. We hebben een hele grote... Dat weten wij, De het placebo-effect ook in de dermatologie is enorm. Als we een patiënt hebben die we uh, placebo inspuiten, dan verbetert al zijn psoriasis voor 30 tot 40%. procent. Dat kan niet, zou je denken, biologisch, maar dat is echt het placebo-effect en de... Uh, eigenlijk de behandeling aan zich die al een groot effect heeft uh, dus daar kan je heel goed um, jouw onderzoeksvragen beantwoorden en ook in kleinere groepen eigenlijk, ik denk dat is ook het sterke, dat we met een kleine fijne groep Heel veel kunnen leren, weet je. Dus dan is het ook weer kostenefficiënt eigenlijk. We hebben niet duizend mensen of duizenden patiënten nodig.
3: En wat, wanneer zijn ze eigenlijk tevreden? Wat willen ze uiteindelijk bereiken?
16: Dit project uh, gaat uh, zes jaar duren. Er zijn uh, he, veel, wel honderd uh, onderzoekers bij betrokken, geloof ik. En eerst zullen ze naar zes veel voorkomende chronische huidziektes gaan kijken. En het is niet per se zo dat iedereen in de toekomst dan he, bij een arts... een plakje huid moet inleveren dat dan per patiënt... <lacht> dit hele traject doorlopen moet worden. Want ze gaan ook proberen om te kunnen voorspellen... met modellen met daarin al die informatie, ook de psychologische kant... wat voor welke situatie het beste werkt. En dan kan het bijvoorbeeld zo gaan dat je geen biop neemt... maar het minder invasief aanpakt, vertelt Van den Bogaert. We
7: hebben een pleistertje. Gewoon echt zoals je normaal gesproken, als je een wondje hebt, plak je een pleister op. En op dat sponsje in het midden, wat normaal gesproken je bloed opvangt... daar zit dan een, uh, nou ja, een, een technologisch uh, uh, patroontje in. En die kan uh, bepaalde moleculen meten. Ja, dus dan plak je heel even een kwartiertje dat pleistertje op de huid. En vervolgens haal je het eraf. Je stopt het in een, uh, in een doosje en je stuurt het op. En we kunnen meten aan de buitenkant van die huid wat er binnen in die huid gebeurt. punt is alleen dat we wel moeten weten wat we moeten
4: meten. Dat weten we nu niet. Ja. Nee, maar straks hopelijk dus wel, Carlijn.
16: Ja, en uh, dat de arts dan bijvoorbeeld een instrument heeft... waar je dat pleistertje dan instopt of iets wat je op de huid richt... en wat wat meet. En, uh, en dan dat die arts dan ook kan checken aan de hand van al die data... die modellen met al die informatie uit dit project. Wat zie ik hier en welk zalfje, welke behandeling zou het beste werken... voor deze individuele patiënt?
4: Je hoorde de wetenschapsredacteur Carlijn Meinders.
3: En zo meteen vieren we nog even Freedom Day. Alle coronamaatregelen gingen er vandaag eindelijk af. Of bij OMT-lid Marion Koopman de
4: champagne openging, dat vragen we haar zo. En je krijgt natuurlijk de tech van Joe van Buurik.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
18: En heel langzaam komt de
13: zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
2: De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Scherp, scherp. Bnr Nieuwsradio, Roos en Donatello in de middag.
3: De zesde over half zeven. We kunnen toch wel Freedom Day vieren vandaag, omdat alle corona, corona maatregelen zijn vervallen, behalve natuurlijk de quarantaine. Toch denken we ook: hebben we in Nederland goed genoeg geleerd van de oplevingen van het virus na de vorige versoepelingen en belangrijker wellicht nog zijn we klaar voor een mogelijke opleving komende winter, want Niemand wil nog een keer in lockdown. Daar gaan we over praten met viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. Mevrouw Koopmans, goedenavond.
15: Goedenavond.
3: Het Freedom Day, heeft u dat zelf ook zo gevoeld vandaag?
15: Nee hoor, nee. nee. Het is natuurlijk al een tijdje, uh, je ziet het al een tijdje. Uh, het is in ieder geval wat mij betreft de overgang naar de volgende fase. Maar mm -hmm. uh, voor mij is uh, corona nog niet weg en ook nog niet over. De pandemie ook nog niet.
3: Nee, laten we dan maar meteen een paar hamvragen stellen aan u. Hoe groot is nou de kans dat het virus opleeft? En laten we eens beginnen met deze zomer en daarna komende winter.
15: Nou, de laatste is, uh, is uh, vrijwel zeker. Uh, of dat deze zomer gaat zijn, dat durf ik niet te zeggen. Uh, wat we natuurlijk zien is dat veel meer mensen nu toch een zekere mate van uh, immuniteit hebben opgebouwd. Door de vaccins, maar inmiddels ook doordat heel veel mensen de infectie daaroverheen nog eens een keer gekregen hebben. Mm -hmm. En dat geeft in ieder geval wel bescherming. Uh, maar dit virus uh, ontsnapt ook, dat hebben we ook gezien. Dus we verwachten sowieso dat we in het najaar wel weer een toename gaan zien. Ja. Um, en of, je, uh, of dat vroeger wordt, dat zal ervan afhangen... of we bijvoorbeeld nieuwe varianten gaan zien. Uh, er zijn elders in de wereld uh, problemen, bijvoorbeeld in China en Hongkong... wat heel lang heeft ingezet op het echt stoppen van de infectie. Daar lukt dat niet meer. Uh, dus als daar, uh, bij wijze van spreken, een hele groep infecties komt... dan houden we er rekening mee dat je daar ook dan wel weer nieuwe varianten uit
18: zou Ja,
3: dan even, um, stel dat die varianten deze winter... laten we ervan uitgaan dat het wel meevalt een beetje deze zomer... Um, maar dat er toch najaar-winter weer iets deze kant op komt... ook omdat dan, het, he, dan is ook het virus, het griepseizoen komt dan ook weer... waarschijnlijk dan... Ook weer, euh, euh, laten we zeggen, een opleving van dit virus. Euh, hebben we dan als samenleving genoeg antistoffen. voor het geval er een variant de koppel steekt? Moeten we bijvoorbeeld weer boosteren? Hoe, hoe, hoe zit de vork in de stil?
15: Ja, de verwachting is dat in ieder geval de meest kwetsbare mensen, dus de mensen die de grootste kans hebben om flink ziek te worden van infectie, dat daar uh, het eerst ook weer aan booster gedacht kan moeten worden. Uh, dat zijn in ieder geval de, de, de oudste uh, mensen, hè. we hebben gezien dat leeftijd echt heel belangrijk ja. is, en bepaalde risicogroepen. Dus daar uh, verwacht ik dat uh, zeker. Voor de rest zal het ervan afhangen wat er gebeurt. Als er. Uh, ja, als als Omicron zoals het nu is blijft circuleren dan uh, dan kunnen we doorgaan met wat er nu is. Als er nieuwe varianten komen die verder ontsnappen aan die vaccinimmuniteit... dan heb je kans dat breder ook geboosterd
3: zal moeten worden. Ja, en, en zo'n zo booster, dat is natuurlijk nu nog niet op basis van Omicron. Daar werken mm -hmm. farmaceuten aan. Um, stel nu dat er straks dan een, 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 een vaccin komt op basis van de, de laatste mutatie, dus Omicron, Is het dan aan te raden dat dat de boost gaat zijn of moeten we... Idealiter wachten op de volgende mutatie.
15: Nou, daar wordt nu bij de WHO naar gekeken. Net zoals dat voor het griepvaccinatieprogramma ja. gebeurt. Uh, waar nu aan gedacht wordt... is dat je eigenlijk allebei wilt Omicron en de virussen voor Omicron, Dus de variant die nu in de vaccin zit. Omdat, en dat heeft ermee te maken dat het uh, moeilijk voorspellen is... wat een eventuele volgende variant is. Dat hoeft niet per se iets te zijn wat volgt op Omicron. Het kan ook weer een variatie op bijvoorbeeld uh, Alpha of Delta. Ja. En dan, dan zit je beter met het vaccin zoals het nu is. Uh, maar de gedachtegang nu is dus om uh, fabrikanten te vragen... om allebei de componenten uh, uh, mee te nemen. Misschien in twee aparte prikken, de eerste en de tweede. Of misschien wel in wat een bivalent vaccin heet. Dus dat je allebei de componenten in hetzelfde vaccin hebt. Ja. Tot slot, zover, is het, zover is het nog niet. Dat moet natuurlijk echt uitgetest worden, maar dat is waar
3: ja. nu over gedacht wordt. Tot slot presenteert het kabinet eind van de maand de lange termijn, lang verwacht. Corona-aanpak. Wat moet wat u betreft daar zeker in staan, zodat we voorbereid zijn als land?
15: Nou, ik zou daar in ieder geval verwachten dat daar iets gezegd wordt over, stel dat we een grotere golf krijgen, wat is er dan afgesproken met de sectoren waar de, hè, waar het ministerie mee overlegd heeft, uh, over wat zij zelf kunnen doen om mee te helpen, uh, zeg maar, te, mee te veren, zodanig dat we niet weer terugkomen in de situaties die we gehad hebben, dat echt de bol op vlot moet. Uh, dus dat betekent maatregelen die bijvoorbeeld de culturele sector, de horeca, scholen, ziekenhuizen zelf kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het niet zo ver komt dat uh, ja, dat, uh,
3: dat de samenleving uh, dat weer op slot moet.
15: Ja. Yeah.
3: Nou, laten we hopen dat daar in ieder geval iets in staat. We blijven het volgen. Dank, viroloog Marion Koopmans.
4: Tech update. En die krijg je van techredacteur Joe van Buurik. Hij vertelt dat de groei van de Chinese techreus Tencent behoorlijk tegenvalt.
12: Ze spreken daar zelf van een uitdagend jaar over 2021. En volgens de laatste kwartaalcijfers is het de traagste omzetgroei... die Tencent heeft beleefd sinds het bedrijf in 2004 naar de beurs ging. 8 omgerekend ongeveer 23 miljard euro. Nog steeds een flink bedrag. Maar toch, over het hele jaar hebben we te maken met 16 omzetstijging bij Tencent. Maar ja, dat komt vooral door waar we het heel vaak over gehad hebben... Dus verscherpte regels vanuit de Chinese overheid op de techsector. Strengere regels qua hoe lang en wanneer Chinese kinderen games mogen spelen. En ook de mogelijkheden voor de chat-app WeChat. En daarmee kun je ook online shoppen en bankzaken regelen. Maar die moet nu opengesteld zijn, ook voor andere bedrijven. Waardoor Tencent er weer minder aan verdient. En dit is goed om te weten, want uh, ProSus, de in Amsterdam genoteerde tech is groot aandeelhouder in Tencent. De netto-winst steeg wel bij Tencent met 60%. Maar dat kwam vooral dankzij eenmalige boekwinsten. Onder meer omdat ze het meeste belang in jd.com hadden voor ah, ja. de winkelsite. Dan gaan we naar voetbalagenda Diego Armando Maradona. Die is
3: geschorst in de voetbalgame Viva. Hoe zit dat?
12: Aikaramba. Nou ja, niet <laughs> ja. omdat hij iets verkeerd heeft gedaan. Hoewel, afhankelijk van hoe je het interpreteert. Want er is sprake van een juridisch geschil. Zoals de uitgever IE aangeeft. Als mensen de videogame Viva nu opstarten, zien ze een boodschap dat dat geschil er is. Fans kunnen niet met Maradona spelen. En dit draait allemaal om de discussie wie de beeldrechten over Maradona bezit. Vorig jaar oordeelde de Argentijnse rechter dat IE met de verkeerde partij had onderhandeld. Die hadden namelijk een overeenkomst met de voormalig manager... van Diego Maradona, Stefano Kezi. Maar ja, de advocaat van Weile Maradona, moet ik trouwens zeggen natuurlijk... die zegt dat de merkrechten zijn nagelaat aan een bedrijf... dat heet Satvica, maar dat is een jaar geleden... ontheven uit dat bezit door de dochters oh, van Maradona. Dus het is... Nou, het lekker overzichtelijk, het nou, een beetje, maken. is niet makkelijk. Hè, dus ja. je wil gewoon met, met een poppetje spelen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Nee, het is een beetje een uh, Zuid-Amerikaans tafereel... zou ik haast willen zeggen. Ja. Uh, maar nou, is het gewoon, heel erg... Nou ja, voor de echte liefhebbers. En toevallig hebben we een collega hier, Kees Dorre, staan, die enorm FIFA-liefhebber is, die zit, zal dit jammer vinden. En... Is het erg, voor, is het erg voor, uh, voor de eigenaren van dit spel? Nou ja, voor de mensen die geld hebben betaald... om met Maradona te spelen in hun spelletje. Ja. Want dat, dat kan ook als je er echt geld voor hebt betaald. Oh, ja. Die hebben op het moment nu geen toegang... tot hetgeen waar ze geld voor hebben betaald. Ja. Dus dus het dus... financieel... zijn natuurlijk
3: enorm first world problems. Ja. Maar?
12: Oh ja, ja. Ja. Dat, dat en maf dat ook het, voor en, en maf dat het zo kan lopen hè dat dus ja, is bizar. Een soort dat is natuurlijk dit ja, dus,
3: dus uiteindelijk nu, 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 nu zijn zijn dochters bezig om, ja. om, om, om zich ja. ermee te bemoeien en het is
12: ook al een beetje maf want hebben we hebben vaker gehad dat er virtuele voetbalspelers geschorst werden bijvoorbeeld uh, Marco van Bassen, toen hij een paar jaar geleden een controversiële uitspraak deed uh, oh. rond uh, uh, niet nadenken over oorlogsmisdaden. Ja. Weet je, dus dat gebeurt wel eens ja. maar nu is het wel ja, maar goed erg... maar dit is
4: een overleden man, precies. die inderdaad niks meer verkeerd kan doen. Je zou zeggen,
12: niets
13: dan goeds over de nee. doden. En ja, precies, dat, ja. dat, dat is het.
4: En dat zei Jovenburg, onze tech-redacteur.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Kwart voor zeven, nog één
3: keer naar de AVB Verkeersinformatie. En daar zit Bianca Damink. Bianca, heb je goed nieuws? Is de spits voorbij?
10: Ja, de spits is wel bijna voorbij, dus uh, dat is zeker goed nieuws. Er staat nog 30 kilometer file, maar dat is uh, ten opzichte van wat het was vandaag niet zo heel veel meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Knooppunt-Bankhoef. En de N235 is dicht van Amsterdam naar Purmerend tussen Watergang en Ilpendam, want daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. En Flitsmeister meldt nog een flitser op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 11,2.